0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour le quatrième épisode de la quatrième saison de Cold Facts. Avant de nous intéresser euh, aux cinq clubs romans, pour le coup, et cette fois en direct, on euh, n'a pas enregistré cet épisode euh, avant et on vous le diffuse le mercredi. Non, non, il a été enregistré mercredi matin. On a décidé de parler de l'actu, et l'actu, forcément, c'est Christophe Berchi un petit peu de Romain Leffel Et puis après, on embraye. On passe d'abord par Bienne, qui remporte, a remporté tous ses matchs, dont le dernier contre Fribourg. Après, on regarde de l'autre côté, justement, Fribourg, deux défaites après deux victoires. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter étant donné qu'en plus les Fribourgeois menaient 3 0 à la cinquantième avant de perdre pied On enchaîne ensuite avec Lausanne, deux matchs seulement, deux défaites, mais deux défaites à l'extérieur, une fois contre Bienne et une fois contre le champion Zoug, mardi soir. Pas trop à s'inquiéter, mais on va quand même regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Lausanne parce que ça bouge beaucoup aussi en coulisses. On reste sur Léman, Genève qui a battu euh, Berne mardi soir, où ça va pas trop mal. Et on termine avec Ajoa, où alors là, c'est un petit peu plus difficile. Et les Jurassiens se rendent compte, avec leur défaite 7-2 contre euh, Lugano, que ça va être compliqué cette saison en National League.
1: Salut Greg Salut Jean-Fred, on est que les deux cette fois, ça va quand même Ça va
0: très très bien. Bah, surtout qu'en plus... Alors oui, c'est vrai que la dernière fois, quand on a fait notre épisode spécial Pucalyse, c'était aussi parce qu'on avait des contingences, de, et toi et moi, où on ne pouvait pas se permettre un épisode le mercredi matin. Ce coup-ci, pas de problème. Et surtout, on n'avait eu
1: pas grand-chose à dire. Ouais, c'est un seul match pour certaines équipes. C'est ça.
0: Il y avait quatre matchs. Là, au moins, ben, on commence à avoir un semblant de quelque chose. On ne va clairement pas euh, se dire qu'on peut déjà euh, annoncer qui, 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 quel sera le top 6 euh, au mois de mars. Mais on commence à voir peut-être deux, trois tendances ou deux, trois choses intéressantes. Mais avant de revenir sur les clubs en, en particulier, on voulait aussi faire un, un petit point actu.
1: Assez chaude, hein il y a pas mal de choses. Et du coup, une fois n'est pas coutume, on, on part sur euh, le tour d'horizon de la Ligue.
0: Voilà, le... pas mal de blessés. Mais ce qui a retenu l'attention, je pense, c'est quand même bah, les deux signatures euh, de Christophe Bertschi pour 7 ans à Fribourg, à partir de l'année prochaine, et de Romain Leufel pour 4 ans à Berne, à partir de l'année prochaine aussi. Euh, cette signature de, de Bertschi, elle a fait plus parler que celle de Leufel aussi, parce que c'est entre deux clubs romans, euh, entre un club tessinois et un club bernois pour Leufel, même si c'est un joueur romand de l'équipe nationale. Et
1: sorti il y a 3-4 semaines déjà. C'est ça.
0: Euh, Tandis que là tout s'est un petit peu accéléré entre toi qui sort qu'il ne prolongera pas, Cyril Page le lendemain qui annonce euh, que Fribourg. Ce, euh, Fribourg, la durée du contrat etc. Ben, voilà, en plus en deux clubs euh, romans ça, ça pose euh, pas mal de questions et ça inclut finalement les supporters des deux clubs. Puisqu'on a une partie des supporters qui se réjouissent, puis on a une partie des supporters qui doivent faire leur deuil, déjà maintenant, alors qu'il reste une
1: saison à disputer. Bah déjà, d'un point de vue purement égoïste, je veux juste euh, faire une petite remarque sur, euh, sur cet cette, euh, enchaînement de nouvelles. Je trouve ça super pour la pluralité des médias romans. Parce que du coup, avec notre arrivée en Suisse romande avec Blick, bah, moi j'annonce une partie de l'info le jeudi. Le matin, Cyril enchaîne, trouve l'info que moi je n'avais pas. Bim, le lendemain, bah, ils enchaînent avec la signature à Fribourg, etc. Et en fait, finalement, cette arrivée de plusieurs acteurs dans le paysage des, des médias romans, bah, finalement, ça, ça amène ça. Et Moi, j'étais très content en fait, de, du, du déroulé de, de ces choses-là et, et pour, euh, ouais, pour le, le paysage de ce niveau-là. C'est purement égoïste. Mm -hmm. et, et sinon, oui, il bah, y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Et Je ne sais pas si on va partir sur l'aspect club par club, qu'est-ce que ça change cette signature de Berti d'un côté ou de l'autre. Mais une chose est sûre, c'est 7 ans pour un, un joueur de, qui aura 28 ans au début de son contrat, je pense que c'est une, une longueur qui est tout à fait euh, correcte il faudra s'habituer aux contrats de plus en plus longs. On l'a déjà vu, hein, c'est quand même un trend qui est en train de, de prendre. Il y a eu Chervey, il y a eu Noah Rod, etc. Et des, là où avant, des contrats... Kenins, ouais, Kenin 5 ans. Quand tu peux donner 5 ans à Kenin, je pense que tu peux donner 7 ans à Christophe Berchi. Je n'ai pas l'impression que c'est plus choquant finalement. Et... Un, un des points qui est souvent passé un peu sous le radar, j'ai l'impression, euh, de ces derniers jours, c'est l'aspect financier qu'on n'a pas vraiment... Les, certaines personnes n'ont peut-être pas vraiment bien compris comment ça s'est passé. Mais Lausanne, 9-4 ans, apparemment, à 800 000 francs pour Berchi, par là autour. Si on fait un calcul tout simple et on part de ce principe-là, ça fait 3 millions D'ailleurs, ouais. ce que je trouve, à part ça, 800
0: 000, euh, on était dans les eaux de ce qu'on avait l'impression, pour Gregory Hoffman, pas dans le même canton, donc pas la même fiscalité. À part ça, mais je, je trouve que le benchmark de 800 000, il est relativement logique dans la mesure où plus on avance dans le temps, plus on peut imaginer que les contrats euh, sont élevés, finalement, parce qu'il mm -hmm. y a plus de rentrées pour les
1: clubs, etc. Voilà, tout à fait. Et la question, et je n'ai pas le chiffre exact, mais en faisant, en faisant bêtement les maths... Je pense que le, la question qui a été posée à Bertie, c'est tu préfères 3,2 millions 2 sur 4 ans. Enfin, mettons à, à de, de, de côté la question des clubs. Mmh. Est-ce que tu veux jouer là, là, ici, la famille, machin Juste l'argent. 4 x 8 d'un côté, je pense que la question qui, a été lui, qui lui a été posée, c'est 7 fois 7. Est-ce que tu préfères 4,9 millions 9 garanties sur 7 ans ou 3,2 millions 2 sur 4 ans Ce qui veut dire qu'à la fin de son contrat de 4 ans, il doit trouver un nouveau contrat pour compléter financièrement l'écart de 1,7 million sur 3 ans, ça veut quand même dire signer un contrat à près de 600 000 à l'année. Dans 4 ans, il aura 32 ans. Ouais. À la fin de, son, de ce premier contrat virtuel, on va dire, est-ce qu'à 32 ans, il arrive à signer un contrat de 3 fois 600, quelque part C'est un pari sur soi-même, finalement, qu'il faut, qu faut avoir envie de faire ou non. Peut-être que oui, et peut-être qu'il peut signer de nouveau 3 ans à 800 000, auquel cas, il a une perte d'un un, un, vaguement à un demi-million. Oui, oui. Ou alors, tu te dis, peut-être, mais finalement, je préfère prendre les 7x7 7, et du coup, je prends l'argent garanti, c'est 1,7 million garantie. C'est des choses qu'on peut même pas... J'ai l'impression qu'on peut même pas mettre à la place du joueur qui doit, faire cette, qui doit prendre cette décision. Par contre, je pense vraiment que c'est les, les deux, les deux euh, contrats qui étaient sur la table, c'était la, la réponse. Là, je, et j'insiste, purement financière. À aucun moment, il y a des questions de est-ce que je veux jouer plus là ou là Financièrement, c'était ça la question qui lui était posée. Et
0: Moi, je peut comprendre, ça me fait penser d'ailleurs euh, d'une certaine manière au contrat de Romagnosi euh, quand qu'il avait signé pas le dernier contrat à 72 millions où il gagne 9 millions sur, où il est payé à sa juste valeur on va dire, mais le contrat qu'il avait signé à 4 millions par saison, juste à la sortie du championnat du monde en 2013 où il est élu MVP, tout d'un coup Nashville se dit, ouais on a quand même une pépite là dans les, dans les mains euh, et il balance une offre à 28 millions sur mmh. 7 ans et au début il Personne gueule plus ou moins parce qu'il n'a pas encore la carrière qui est la sienne. On sait qu'il y a du potentiel. Et puis, tout d'un coup, assez rapidement, on va dire en deuxième année, on dit Pop, Nashville, euh, joli contrat au rabais finalement. Ouais, mais à un moment, c'est toujours la même chose. On ne peut pas faire du révisionnisme. C'est que peut-être que le contrat de Bertie sera super sur 7 ans. Peut-être qu'il ne sera pas super. Euh, à partir des années 5, 6, 7 ou 6, 7, peut-être que le contrat de Diaz, il n'est pas bien sur les, les deux dernières années de son contrat de 4 ans, c'est la même chose. Ben là, il voilà, y a un moment, comme tu l'as dit, je pense que le, 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 le point, le, le, le focus qu'il faut se dire, c'est 35 ans, est-ce que c'est est risible ou pas Diaz, il signe son contrat à 35 ans. Pour 4 ans. Pour 4 ans. Là, malgré le fait que tu prennes soin de ton corps, malgré le fait que tu sois un, un joueur avec une immense expérience, je trouve, je l'avais dit, je trouve un peu long. Et, mais, mais voilà, est-ce est, est que c'est critiquer le, le, le GM qui propose ce, ce, cette longueur de contrat Ben bah, non, si ce n'est pas lui, ce serait sans doute un autre. Donc, franchement, euh, là, je trouve que c'est une, une bonne option, il euh, y a un côté suisse aussi C'est ce que je voulais dire avec Yozy Quand il accepte ses 28 millions Il se dit je, je vois le Comme on a été élevé par nos parents en Suisse ouais. en disant, Oui mais voilà Au moins tu as ça J'ai ouais. l'impression qu'il y a ouais. un peu ce côté là Et où on va pas être à, à, à spéculer En disant Non mais je peux gratter plus Le mec il voit il se dit 28 millions sur, euh, ouais. sur 7, 7 ans. ans Écoute Je crois que dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais pas espérer ça. Voilà. Il se trouve qu'après, il a pu plus que doubler cette somme sur le contrat d'après. Très, très bien. Mais là, la même chose, Bertie. 700 000, si c'est bien les chiffres articulés, je pense qu'on doit... C'est une estimation. Si ce n'est pas ça, on n'est pas très loin. Non, je crois que les chiffres qui sont sortis, c'est entre 4 et 5 millions sur la durée du contrat, si je ne dis pas de bêtises. Et bah que... en plein dedans, ouais, ouais. Voilà. Donc, même si c'est 600 000, admettons, on s'en fiche. Le but, c'est de se dire que euh, je me mets de côté. Et ma foi... Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et on est qui
1: pour juger euh, si c'est bien ou pas bien Ça, c'est Christophe Bertie on en son a et conscience. Hein. Après, il y a aussi un point qui est intéressant dans ce contrat de 7 ans. C'est que Christophe Bertie, depuis qu'il est revenu d'Amérique du Nord, il a joué 3 saisons en Suisse. C'est 50 matchs, 50 matchs, 51 matchs. Aucun, y a, ça ne veut pas dire qu'il va rester en santé jusqu'à la fin de sa carrière, mais il n'y a pas de, 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 de signe avant-coureur d'un joueur de qui flag. est chronique. Je voulais pas utiliser ce terme-là, justement, <rire> qui est chroniquement blessé. Année, dernière année en Amérique du Nord, il joue 71 matchs de AHL. L'année précédente, il joue 67 matchs de AHL, ouais. 5 de NHL.
0: Ce qui est quasiment le, la saison complète. En fait. Celle
1: d'avant, il joue 72 matchs de AHL, 3 de NHL. C'est un joueur qui joue tous ces matchs. Donc, il y a aussi ce paramètre-là à prendre en compte, et au moment de, de le signer sur un très très long contrat, parce que c'est un, un contrat hors norme finalement, actuellement en Suisse, même si Chirvel a déjà fait, mais ce n'est pas la norme de signer un contrat de 7 ans. Tu dois aussi prendre ce paramètre en compte, et je pense que ça a été pris en compte en disant bah, il, est, il est tout le temps en santé, donc... On, on minimise le risque. C'est un risque de, de signer un contrat de 7 ans avec un joueur. Mais comme c'est un risque de signer un contrat de 2 ans déjà, parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer au premier match, a fortiori sur 7, ben, évidemment que c'est un très grand risque. Mais voilà, c'est un, une pesée d'intérêt. À ce moment-là, Christian Dubé dit « il les vaut ». Et il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas négliger dans cette, dans ce, dans ce, cette signature d'un point de vue fribourgeois, c'est que tu cherches ton, ta nouvelle on va dire, figure identitaire Julien il est de 86, donc il est quand même en train d'arrêter. Merci aux joueurs qui ont leur date de naissance. On est bientôt mal, hein. parce que ceux qui se nés en 2002-2003, ça va être compliqué d'avoir le 0-2 et le 0-3. <rire> mais les Berti, les marchands, je lui parlais de ça sur le plateau des Bécalistes le jour, c'est super, continuez comme ça. À part Bikoff qui nous fait une petite oui. variante, qui est de 88 mais qui a de 189, alors ça ne lui a toujours pas pardonné. Mais Sprunger, c'est facile, 86, tu sais qu'il est de, de 1986, donc on fait des bons calculs. Et Fribourg cherche gentiment à, à, à transmettre finalement le flambeau, Motet n'est pas tout jeune. Euh... Il est de 1971, selon <rire> son numéro de. <rire> Donc, on <ouais, t> <rire> est mal Mais il est un peu plus âgé que, que ouais. Christophe Berchy. bergi est censé amener un petit peu cette, cette, nouvelle, euh, ouais, cette nouvelle figure identitaire pour Fribourg-Gatteron. Et en lui donnant un tel contrat, bah, en gros, dans deux ans, il est capitaine à Fribourg. Je ne vois pas d'autres. Peut-être pas dès sa première saison, mais ils vont le mettre d'abord assistant. Pour oublier qu'il y a Rafael Diaz qui sera toujours là. Puis en an deux, euh, si je prends pris sa retraite ou arrête, ben. Bah, tu te dis, euh, bah voilà, t'es notre nouveau capitaine, bienvenue. Et puis, tiens, les clés de la patinoire.
0: On a plusieurs questions euh, à ce niveau-là euh, à propos de, de Berti. Euh, je vais essayer de retrouver pour euh, pour pas euh, euh, qu'on se mélange les, les pinceaux. Euh, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer euh, On a bah, Manuel Gremion, qui pour remplacer Berti à Lausanne dans une année euh, Je me suis posé la question aussi. En, en regardant un peu les agents libres suisses
1: c'est pas bizarre ça
0: non c'est dans la mesure où effectivement on peut avoir un Simeon qui est sur le marché mais pour moi il va... je vois pas pourquoi tu quittes Zoug quand euh, tu as cette opportunité là il est tellement bien là il s'est il, il il ouvert il a éclos en, encore plus à Zoug pas de raison honnêtement c'est un petit peu comme Ludovic Weber à, à, à Zurich qui sera sur le, le marché normalement ou en tout cas qui est en fin de contrat en 2022, euh, quand on te donne les clés de la maison à Zurich, je ne vois pas pourquoi tu maintenant tu vas partir alors que tu t'es imposé à Zurich. Mmh, je suis d'accord. Tout peut aller très vite. Euh, tu, à, à, mais à part une baisse de performance de ta part, je ne vois pas pourquoi. Euh, moi, j'imaginais, par exemple, un Mike Künzle ou un Marco Lehmann. C'était un peu des noms comme ça. Mais ce n'est pas, pas folichon. C'est pour ça aussi pas. que je peux comprendre le Fribourg qui se dit « Ok, au-delà de l'argent et tout, on veut s'assurer ce joueur-là. Et je peux comprendre aussi que les supporters lausannois se disent vis-à-vis -vis de Petr Soboda Mais pourquoi tu pas poussé un peu plus Pourquoi tu pas fait un effort Parce qu'il n'y en a pas 50 000 de ces joueurs-là. Alors après, est-ce que tu combles avec un étranger
1: C'est où j'allais en venir. Euh... Mais
0: en même temps, tu as Djernat qui est censé être là pour 3 ans. Tu as Sekatch que tu as signé pour 3 ans. Tu as Barberio que tu as encore pour 2 ans. Euh, t'as Emerton dans le que t'es encore pour une année finalement il reste que Varon et puis une autre place ouais. pour prendre deux gars euh, à moins qu'il y ait un, un changement si on, reste à, si on, on passe à 6 c'est possible possible hein. si on passe à
1: 6 il y aurait deux étrangers, enfin, ouais,
0: étrangers. c'est pas comme si tu pouvais te dire ah ouais alors je peux vraiment véritablement changer tout, tout, tout mon roster d'étrangers bah ben, non
1: après la dernière fois que ce nom a été évoqué à ce micro il y a presque eu un clash euh, à Colfax mais Sven Bertschy sera en fin de contrat oui. Euh, en Amérique du Nord et euh, là par contre pour le coup je pense que ça peut être une, une option assez crédible de, de le voir revenir en Suisse par contre y a, et là, et là ça, peut, ça peut justement faire pousser le domino d'Ario Simeon parce que Sven Berti est très proche de Reto clé' mm -hmm. c'est la, la connexion de Langenthal d'où vient Sven Berti, où a joué Reto -Clay. ils se connaissent de là, Klee était un peu le mentor de Berti je crois à l'époque là c'est son témoin de mariage en gros je pense qu'à un moment ou un autre <rire> si Berti vient en Suisse il va d'abord téléphoner à Reto et il va dire qu'est-ce qui se passe, t'as de la place pour moi, si oui, quoi, comment, on s'arrange. Dans un, dans un... Et du coup, est-ce que ça peut est-ce que Clay va dire à Simon, écoute, oui, on va te prolonger, mais bah on a Berchi qui vient, donc ça coûte moins cher, on t'offre un petit peu moins. En même temps, un gars qui vient de mettre 25 buts ou quelque chose comme ça dans la saison, il y aura un, un joli marché pour lui. Ah clair. Et, et là, on en revient. Alors, Simone est plutôt tessi... Je voulais dire, on... déloger un Zurichois de Zurich ou un Zougois de Zoug, c'est difficile. Mais là, c'est un peu différent. Oui. Bah, c'est un Tessinois qui a joué à Davos. Exact. Qui est venu à Zoug. Mais je pense que la Suisse romande, ça pourrait ne pas pas l'effrayer. Ouais. Donc, si le domino Berti tombe et vient en Suisse et vient à Zoug, là, ça peut être marrant pour le, le dossier Simone. Ou alors, ben, Berti euh, en Suisse romande, c'est pas impossible, disons, parce qu'il aura 29 ans. Ça, il, il a resigné pour une année. À au Vancouver. Minimum, ouais. Mais minimum... Non, à Vegas. Euh, oui, à Vegas, à Vegas, pardon.
0: Et il a signé au minimum. On ne sait pas s'il va faire de la NHL, ça sent plutôt la AHL. S'il
1: refait une saison à AHL, je pense qu'au bout d'un moment... Il j va...
0: Alors, ma lecture de la truc, c'est vraiment complètement euh, personnel. Hein. Euh, J'essaie un peu aussi de faire comme toi, quand des fois tu t'essayes de, de relier quelques points, je me dis, est-ce qu'il ne va pas tenter sa chance, voir s'il fait le camp, voir s'il fait l'équipe, aller un bout jusqu'au octobre peut-être, fin octobre, début novembre, prendre une décision puis de se dire, là, à ce moment-là, je reviens peut-être en, en Suisse. Et à ce moment-là, il n'y a pas 50 000 clubs qui peuvent l'accueillir parce qu'il bah, faut des moyens. Du coup, ça pourrait faire une malguine. De, 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 comme ça.
1: Bien Mais... sûr. Lugano aussi était très fort sur Christophe Berti Donc Lugano a une enveloppe dans sa main pour un gros joueur suisse. Ouais. Et je sais pas, je trouve que ça sonne assez juste de l'imaginer revenir en Suisse et à Lugano. Je sais pas pourquoi, c'est un nom clinquant. Ouais. Lugano, ça fait... Euh... a besoin de ce genre de signature de temps en temps aussi pour... Alatalo euh... Muller, je pense bah, que dans le genre clinquant... Derrière, c'est solide maintenant, ouais. Et Berti, euh, pour, pourrait... Euh... T'as as raté Christophe Berti, tu, tu remplaces par Sven Berti, C'est plus ou moins la même chose. Mais la même chose pour Lausanne, tu me diras. Quoi qu'il en soit... Les agents libres, il n'y en a pas beaucoup, mais l'avantage, c'est qu'il y a plus d'étrangers. Donc, tu peux aussi mettre le paquet sur un très gros étranger pour remplacer ton joueur suisse. Mais après, tu compenses avec justement un Marco Lehmann qui va te coûter moins cher. C'est aussi une option, c'est sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme autre question Il à... bah, y avait engagé Bertschi pour
0: peut-être se passer d'un cinquième ou sixième étranger. Bon, mauvais calcul. Alors, Bertschi écrit comme ça. Euh, Max Miller, ça me met un petit peu dans la gonfle parce que B-E-R-T-S-C-H-I, c'est un petit peu comme Sven Berti mais il manque le A non je pense que c'est Christophe et... et bah non pour je... se passer d'un cinquième ou sixième
1: étranger pour moi ça serait plutôt Sven justement. non 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 pour Fribourg est-ce okay. que, est que Fribourg va la question c'est est-ce que Fribourg va se passer d'un étranger parce que Fribourg a signé Sven Berti peut-être peut-être c'est peut-être le calcul qui a été fait par Christian Dubé ou alors justement tu te dis j'avais une enveloppe pour un joueur suisse de complément plus un top étranger mais en fait je vais engager un top suisse, plus un étranger de complément. Et je, je prends toujours l'exemple de Mathias Stretnes, qui coûte pas grand-chose à chaud de fond, <rire> qui, est, qui est un peu l'exemple le, 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 le facile. Mais c'est un joueur qui est, qui est capable de, de bien jouer en, en SHL, qui est, qui est, qui est un, un vrai joueur, qui aurait une place en National League. Pas dominante, mais qui aurait une place en National League. Et si tu, et si tu remplaces, je dis un nom au hasard à Fribourg, mais si tu remplaces ton Mauro Jörg, par Mathias Tretness. Ouais. je ne dis pas que c'est le même joueur ou le, la même, le même rôle, mais la, la même pièce de puzzle, on va dire. Finalement, c'est un étranger en plus, mais qui ne coûte pas forcément beaucoup plus cher, voire moins cher que Mauro York, ce qui te permet d'avoir même... un Bertie ailleurs dans, dans, ton, dans ton contingent. Même si, on le, rappelle, non, non, même si on le rappelle, excuse-moi, même si on le
0: rappelle, il faut toujours doubler à peu de choses près le, le salaire des, des joueurs. Donc, admettons que euh, le, le joueur suisse, l'Elié, gagne 250 000 ou 300 000, bah, ça veut dire qu'on est à peu près aux alentours des étrangers d'âge ouais. euh, où il faudrait doubler pour obtenir cette somme-là. Et bah, voilà à peu près le, le, le genre de joueur qu'on qu peut
1: imaginer voir débarquer. Donc, c'est le calcul qui a été fait par Christian Dubé, à mon avis, en se disant bah, « plutôt que de prendre un étranger, mais que je vais devoir aller chercher à l'extérieur, on ne sait pas ce qu'il vaut, comment il va s'adapter en Suisse, etc. » Est-ce que je prends Berti Berti c'est un, un marqueur suisse de 25 buts la saison dernière, un peu moins la saison d'avant. C'est un international, il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile. C'est aussi ça qui est intéressant, parce qu'une oui. équipe de Suisse, il joue au centre. Euh, il, il a eu joué au centre, en tout cas au dernier mondial, il était un peu plus à l'aile, ça fait erreur. Mais euh, il offre des options offensives, et du coup, derrière, tu peux, tu peux peut-être être un peu plus low cost sur tes étrangers. Mais si ton scouting est bon en étranger, il y a aussi moi, le, le marché est beaucoup plus grand euh, Bien sûr, pour les étrangers qu'il ne l'est pour, les pour le marché suisse, donc je comprends l'idée
0: C'est d'ailleurs euh, très intéressant de voir ce, ce marché s'ouvrir comme ça, euh, parce que forcément, le travail des GM, là encore et je me rappelle de ce que tu disais à propos du salary cap, ce qui nous nous intéresserait dans cette vision nord-américaine, c'est pas forcément de copier la NHL, parce qu'il mmh. euh, y a, y a trop de disparités en fait, au niveau simplement légal qu'on n'arrive pas, à mon avis, à mettre en place euh, comme ça d'un claquement de doigts parce que c'est trop compliqué et qu'il y, y a des contingences en, en Suisse qui font que tu peux pas faire. Mais par contre, de se dire « Ah bah tiens, j'ai trouvé l'étranger low cost, le meilleur étranger low cost, c'est moi qui l'ai eu. » Donc c'est moi qui ai fait le meilleur scouting ou en tout cas, c'est moi qui ai eu le plus de... un moment, on peut aussi se dire « C'est moi qui ai eu le plus de bol sur le coup. » Non mais parce que... Tu sais jamais comment ça peut performer. On peut le dire maintenant avec... Euh, bah, quand tu as fait ton papier sur les, les nouveaux étrangers de National League, parce qu'il y, y en a vraiment pas mal. 32, ouais. Nous, on a trouvé que Sarrella, en voyant son pedigree, on se dit « C'est pas mal, ça a l'air pas mal. » Mais là aussi, l'échantillon est faible. Kozun, avant de se ruer dessus comme manager, comme certains peuvent le faire, c'est bien, hein, c est, c est, Mais est-ce que ça va tenir tout le long Ça, euh, on, on verra.
1: C'est toujours, euh, toujours un, un facteur risque quand tu quand amènes un joueur de l'étranger. C'est une évidence. Et là, ben, ce facteur risque a été, a été minimisé du côté de Fribourg. Pour Lausanne, parce qu'on a beaucoup parlé de, de Fribourg et de, de Christophe Berti pour Lausanne, ben, c'est quand même, quand même un, sale, un sacré coup sur, sur la tronche. Et, et je, de, fait, je trouve que c'est
0: plus politique, si tu veux, le coup. Euh, forcément, que sportivement, euh, c'est une perte. Hein. Mais c'est aussi un truc pour dire tu laisses partir Joris, tu euh, trades machin, tu fais des... des, des, des pas de problème. Mais un dossier où on t'attend, en gros, mmh. et là, là pour, pour moi, c'est pour Swoboda de dire
1: bah, « tu, tu dois montrer que non, tu arrives à garder ton meilleur joueur suisse. » C'est exactement ça. Et là, ils n'ont pas été capables de le faire. et Moi, je ne crois pas à la théorie du euh, « Oui, mais c'est Fribourg et il voulait absolument retourner à Fribourg. J » j'arrive pas à entendre cette explication-là. Pourquoi Parce que je sais qu'il a... Euh, largement dans, dans le marché fait en sorte d'offrir de, de, ses services, mais pas qu'à Fribourg. et Je sais qu'il était en discussion avec d'autres clubs, et c'est logique, il hein, n'y en fait, a, a rien d'anormal là-dedans. Mais si c'est je voulais absolument retourner à Fribourg, bah en gros, tu te dis, bon, Lausanne, vous m'offrez quoi Ok, ça, Fribourg, vous m'offrez quoi Bon, ça me va, tu ne vas pas plus loin, tu ne réfléchis pas ailleurs. Et il a réfléchi pas mal ailleurs aussi. Et c'est ça qui me fait me dire aussi que ce n'est pas seulement... Euh, oui, mais de toute façon, Lozane n'aurait rien pu faire pour régater. Je pense que Lozane aurait pu faire quelque chose pour le, le conserver. Mais euh, il n'avait peut-être juste pas envie de rester à un moment ou à un autre.
0: Mais c'est drôle d'offrir de, de, 5 ans à Kennings et de se limiter à 4 ans à, à Berti. Peut-être de monter une cinquième année. Et puis là, tout d'un coup, si tu offres une cinquième année à 800 000, on arrive à 4 millions. La sécurité, si on prend le, la, la somme à Fribourg, puis on, on, on se rapproche de plus en plus... Mais...
1: là je sais pas ce qui s'est passé mais... alors l'offre dont on a parlé Cyril Pache l'a aussi écrit enfin Cyril Pache l'a écrit et j'ai entendu la même chose et la liberté, alors bref tout le monde l'a écrit mais je crois, je crois que Cyril l'a écrit en premier bah, peu importe et, euh, et on ne sait pas comment s'est passée la négociation dans un second temps, Lausanne fait sa première offre très bien, Fribourg vient puis dit bon nous on arrive pas à régater à l'argent à l'année mais par contre nous on t'envoie l'argent la, garanti sur le long terme est-ce que Bertie est revenu vers Lausanne en disant écoutez la banque propose ça quelle est votre euh, votre contre, contre ouais, offre. Y en a-t-il eu une de contre-offre ou il n'a pas est-ce qu'il n'a pas offert cette option à Lausanne de faire une contre-offre en se disant bah non, je vais pas vouloir revenir maintenant, j'ai quelque chose qui me satisfait ailleurs et je ne, ça je ne sais vraiment pas et ce serait hyper intéressant de le savoir. <rire> On reviendra sur euh, nos amis lezano fribourgeois un petit peu plus tard euh, dans cet épisode, on a déjà fait plus de 20 minutes sur le sujet Berti il euh, va falloir faire plus court sur les autres. Honneur au meilleur roman de ce début de saison, bien, 4 matchs, 4 victoires, 11 points, pas mal, pas mal du Tony Rayala euh... passeur. Je voulais dire, <rire> comme on le connaît, mais en fait on ne le connaît pas vraiment comme ça Rayala. Alors, il faisait des passes aussi, mais on le connaît surtout pour, sa, pour son shoot incroyable, il en a mis un ouais. contre Lausanne vendredi, le, la, le, le, bon. Bon, le bon vieux, euh, la bonne, bonne vieille prune de Tony Rayala, nos amis de la Stamtisch commanderont sûrement une prune de Tony Rayala euh, cette semaine, salutations à eux s'ils si écoutent jusque là, euh, Colfax. Et sinon, 7 passes décisives depuis le début du championnat, c'est quand même impressionnant. Ouais, moi, c'est...
0: En fait, quand... Euh, alors, évidemment, pour hockey manager, c'est le genre de truc qu'on va regarder. Mais quand tu regardes les stats à 23h30, puis tu vois un assist ou deux, puis d'un coup, tu regardes à minuit et demi ou à une heure ou le lendemain matin, puis tu vois 4 passes de Tony Reyal, là, <rire> puis tu dis non, mais alors, attends, il, il a été gamaché des passes ou bien en disant... Euh, monsieur l'arbitre, euh, là j'ai fait le deuxième assist Donc vraiment j'étais vachement surpris euh, de, de voir ça Moi ce qui m'impressionne plus Mais aussi parce qu'on ne s'attendait pas forcément à cette production là C'est Jéré Salinen Finalement Qu'on euh, qu attendait peut-être plus comme un centre On va dire de devoir euh, Bon Dans les deux sens de la patinoire <rire> euh, ben, Bon attaquant défensif, centre défensif Capable de Gagner ses engagements, etc. Puis là, tout d'un coup, de voir que, euh, ben bah non, il est, il est buteur aussi. J'ai bien aimé son troisième but contre Fribourg Légalisation. Moins aimé la défense fribourgeoise euh, qui le laisse, en fait, devant Reto Berra, à peu près tout seul. Il a beaucoup trop de temps. Ça va très vite, mais il a quand même beaucoup trop de temps.
1: Ouais, je suis d'accord. Euh,
0: là, Gunderson et est, est Souterre se mélange un petit peu, euh, pour moi. Le, le... Il n'y a, a pas d'assignation. Il, ils auraient dû être plus. Euh plus proche du joueur. enfin voilà. Euh, par contre, à Bienne, ça, c'est bien. Ça va super. Mais il y a deux petits soucis en plus. Déjà qu'ils ont Kunti qui est, qui est sur les plots, euh, on commence à avoir maintenant euh, bah, Gaëtan Haas et Mike
1: Kinsley. Alors, Mike Kinsley, Kinsley... c'est quand même pas possible. Il me semble que le gars, il est tout le temps amoché. L'année passée, on se rappelle, il avait pris un, un peu au visage. Il a joué toute la saison avec la, avec, euh, la grille ou presque. Il a un jeu qui est qui a un risque, on va dire, il me semble qu'il a tout le temps un petit quelque chose ce jour et c'est dommage parce qu'il est vraiment, vraiment précieux. Il fait un, il fait un joli début de saison. Euh, quand tu as une troisième ligne avec un Mike Kinsley et un Damien Brunner, offensivement, tu as une vraie profondeur comme euh, ce qu'a Bien. Mais aussi, Bien est capable de mettre Lukaichi avec c'est une Yala sur une première ligne et n'a pas besoin de mettre tous ses gros canons, on va dire, au même endroit, et peut un peu plus diluer son talent sur trois lignes, et c'est assez intéressant, comme l'équipe est composée, T as un Michael Ugly, à ce micro, on l'aime assez bien, en général, euh, on aime assez bien le mettre en avant, qui joue en quatrième mine avec Etienne Froidevaux, c'est très solide, cette équipe biennoise je trouve, et Fabio Offert, qui marque but sur but aussi, il est là en prolongation quand il faut marquer le quatrième contre Fribourg, derrière, moi je suis, alors pour l'instant, je dois me laver la, la langue au savon, mais Yakovenko euh, fait Ce qu'on attend de lui, euh, il, est, il est défensivement correct et il est offensivement très impliqué. Le faudra en parler aussi mm -hmm. jusqu'à présent. Et à, et à part sa, sa charge qui lui vaut une, une, une pénalité de match, une suspension d'un match pour sur Ryan Gunderson, là aussi, je pense qu'il peut, il peut vraiment se l'économiser celle-là de, de charge. Mais il est solide, il fait pas d'erreur, il permet à Radguep de pouvoir monter. Il, il a, il c'est vraiment le patron de cette défense bienoise depuis le début de saison et, et pour l'instant je vois pas tant de, de, de problèmes ou de, ou de, ou de failles on va dire. Et Gaétan, on en parle finalement qu'un minimum parce qu'il est pas encore à 100%. Alors j'espère que ça, son pépin de mardi soir ne soit pas trop grave. Il était bon. en béquille. Hein. Ouais, je sais, je sais. J'ai pas d'infos supplémentaires on enregistre cet épisode. Et euh, bah toujours est-il que As c'est censé être ton, ton leader et celui par qui tu, tu gagnes tes matchs mmh. et pour l'instant c'est pas le cas et bien à 4 matchs 4 victoires autant dire que c'est le début de saison presque idéal presque parce qu'il y, y a les pépins de santé dont on vient de parler
0: ouais euh, et puis la suspension euh, de l'œuf pour un match est-ce qu'il y a une enquête qui sera ouverte ou j'ai l'impression
1: que non vu le communiqué de la ligue
0: euh, il a ramassé aussi 2500 francs d'amende. Euh, ma foi, euh, voilà ça. J'espère que ça ne va pas faire un précédent non plus. Parce que, ok, il ne faut peut-être pas mettre 50 matchs de suspension pour le premier pour montrer qu'on ne veut pas ça. Mais déjà, avec le changement de règle pour les charges à la tête, euh, ces deux minutes-là, ça, ça, me, ça me peine de voir que la santé des joueurs. Et c'est strictement la même chose, j'ai l'impression, en NHL. Euh, S'il y a bien un truc qu'il ne faudrait pas trop copier, c'est ça. On se rappelle de Artemi Panarin se faire foutre par terre par cet euh, de Tom Wilson, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et je me permets de le dire parce qu'il le fait. Euh, c'est récurrent. Lui, hein. Tu le lui as dit. Ah non, c'est pas ça. <rire> oh, je me permettrais peut-être pas de le dire en... <rire> face à face, mais euh, c'est plus simple à ce micro. Mais pour dire, euh, là, il avait ramassé, je ne sais plus, euh, 5000 balles. Après, il y avait une baston générale qui avait coûté 250 000 dollars. Puis là. Oh, bah, c'est vraiment les. C'est débile, quoi. C'est une toute petite somme, puis tout d'un coup, un truc pas possible. C'est pas possible d'avoir un juste milieu, ou, ou comment Donc, on se souvient qu'Herzog l'année passée, avait ramassé 11 000 balles d'amende et puis euh, 10 matchs de suspension, ou 11 matchs de suspension, maintenant, je ne me rappelle plus euh, de manière exacte. Mais ça, là, on était relativement satisfait de la... La, la, vraiment de la lourdeur cette... de la sanction. Exactement, hein. qui se rapporter finalement à, Manon, à, à on dit maintenant stop on, on veut plus tu es un récidiviste et tout L'œuvre, il commence voilà très bien mais je trouve que un match euh, c'est peut-être un peu un peu
1: léger on va dire ouais je suis assez d'accord avec toi mais euh, sinon je suis en train de regarder un peu les temps de jeu tu as quand même quelques attaquants en, en, en -dessus de 20 minutes euh, être aussi lié justement à l'absence de Luca Conti, euh, au fait que, que a s'est sorti en cours de match, mais as des tenir il y a la 23 minutes, ça en à 22 minutes, c'est un truc qu'il va falloir monitorer sur la suite parce qu'on sait que habituellement bien c'est plutôt tout, tout le monde joue entre 15 et 19 là-bas, euh, là il là, y, y a deux trois joueurs qui ont un peu plus de temps de glace. Faut aussi voir que Radziej à bah, 24 minutes mais 8 minutes 38 de, de power <rire> par exemple il y a eu beaucoup de pénalités donc ouais. ça, ça, ça influe aussi pas mal sur ce genre de choses. Je pensais
0: aussi à, au fait que, est-ce que bien peut tout d'un coup se dire, bon, euh, As, ah, ça, ça pue un peu du, du cul, est-ce qu'on prend notre cinquième étranger Parce qu'on le rappelle, ils ont toujours le droit, alors euh, on en avait parlé euh, la semaine passée, euh, quand tu, tu avais eu toutes ces informations à propos de Zurich, ce qui nous avait assez surpris, et, euh, comme quoi Zurich avait le droit d un, d un, oui. de, de cinq étrangers, eux ils les ont.
1: Bien n'a toujours pas fait ce move-là du cinquième. Euh, ils ont cette carte-là finalement. C'est ce que me racontait Antiterre avant la saison. Il me disait, ben en fait, oui, on y a droit, mais on a décidé de ne pas se précipiter parce que, bon, juste qu'il n'y a pas d'urgence et on n'a pas envie de prendre un cinquième pour prendre un cinquième. Oui, on a l'argent à disposition, on a, on a une enveloppe pour ce, ça. Mais voyons, après 3-4 matchs, est-ce qu'on a besoin d'un blue liner en power play Sous-entendu, est-ce que Yakovenko va être bon Mine de rien, la réponse a l'air d'être oui actuellement. Mm -hmm. Est-ce qu'on aura un blessé quelque part et il va falloir peut-être compenser Si A, ah, ça devient sérieux, bah là tu te dis, OK, bah, on est content de ne pas s'être rué sur un ailier, on va plutôt prendre un centre. Donc euh, oui, je pense que de, de, des nouvelles concernant A et Kunti de ces prochains temps, va pas mal dépendre euh, l'engagement ou non d'un étranger. Et si oui quel genre d'étranger et à quel degré d'urgence. Par ça, quand on repense à, à ce bien
0: de ce début de saison, on ne peut pas s'empêcher de se dire que je ne sais pas si c'est le mage Titor Menem, mais euh, c'est assez impressionnant de voir à quel point euh, le, le, même en étant mené 3-0 par Fribourg, et c'est très drôle parce que j'ai un de mes collègues qui m'a dit ouais, décidément, euh, ils n'arrivent pas. Euh, avec euh, Fribourg c'est vraiment la bête noire de Bienne parce qu'on se rappelle que l'année passée euh, 5 matchs sur 7 remportés par, euh, par Fribourg, on avait vraiment l'impression que même en jouant pas forcément très bien, ça passait mmh. et là ça partait un peu de la même manière, on rappelle qu'il y avait 3 0 après 2 tiers et puis finalement euh, bah Bienne qui a, qui a réussi à trouver ce caractère est-ce que l'apport des fans dans la patinoire euh, fait que c'est désormais possible et qu'on aurait peut-être moins eu ce retour
1: dans une patinoire vide Peut-être, effectivement, ce n'est pas, pas une piste qui est qui sotte, j'ai l'impression. Après, euh, j'avais envie de dire, mais on parlera de Fribourg un peu plus tard, est-ce que le fait d'avoir Fribourg en face peut peut-être aider J'ai l'impression que c'est quand même les, les, les coutumiers Les champions de les, les <rire> Du fait, et tu rajoutes du... Non, on en parlera, on parlera après de Fribourg, mais... En tout cas... L'aspect caractère biennois sur, euh, sur ce coup-là, euh, rien à dire. 50e minute, les 0-3. Tu vas gagner en prolong. Chapeau.
0: On passe donc à Fribourg qui bah, a subi cette, euh, cette défaite. Mais ça fait la deuxième de suite parce qu'il y a eu euh, le match inaugural dans la Nouvelle Valachia. Euh, cette espèce de vieille peau de banane, d'ailleurs avant le match je t'ai dit, on, on réfléchissait éventuellement pour des, pour des paris et c'était assez difficile de se dire, soit Ambry va s'en arriver comme des avions de chasse, ou alors euh, ils, vont, ils vont mouiller parce que ouais. euh, c'est la nouvelle patinoire.
1: Donc, Puis au bout de 10 minutes tu dis, mais qu'est-ce qu'on est des abrutis de pas avoir mis la maison, plus celle du voisin euh, sur Ambry, parce qu'ils euh, ne peuvent pas le perdre ce match, et ils ne sont pas venus comme des avions, c'est encore pire que ça, en plus ils l'ont mis sur un aérodrome leur patinoire, donc ils ont été malins mais euh, t'as as, l'impression que ce match-là, et on reviendra sur BN, ce match de bien juste après ce match-là, t'as rien à dire, tu vas là-bas tu sais, tu sais que tu vas te ramasser dans la tronche toute la soirée et en plus, alors on peut se poser la question de la titularisation de Conor Hughes, je, pas, ça. je pense pas que c'est un cadeau, euh, mais j'en parlais sur le plateau des l'autre jour d'ailleurs mais est-ce que c'est un coup de dubé où il s'est dit « j'essaie de me remobiliser ma défense ?» Et je, je mets mon 2, comme ça, ça va... Derrière, ils sentent qu'il
0: n'y a pas Reto. Voilà, euh...
1: mais bah, tu parlais de révisionnisme avant. Bah, si euh, si, si You tient le choc, et surtout si sa défense ne l'abandonne pas aussi euh, dans les premières minutes de jeu, puis derrière, Fribourg fait un exploit, tu dis « putain, c'était vraiment bien vu. » En l'occurrence, c'était pas bien vu parce qu'il était ramené... Euh... Tu veux donner une soirée de repos à, à Reto Bera, puis au bout de 10 minutes, il est sur la glace les années précédentes quand, quand bien voulait donner une soirée de repos à Yana il ils disaient va faire un barbecue puis ils prenaient le... le gardien des juniors avec comme ça bah ma foi tu assumes ton choix jusqu'au bout Ouais. là ils ne l'ont pas fait donc béra euh, bah, voilà. a dû quand même jouer <rire> mais ce match d'Ambri tu te dis Fribourg avait gagné ses deux premiers matchs tu vas là-bas tu sais que ça va être compliqué les, les Maple Leafs perdaient aussi c'est le premier match à la maison les... Ouais. les gens étaient dans la patinoire à 18h enfin honnêtement celui-là, je pense qu'il n'y a rien à dire. Par contre, quand tu quand tu es solide pendant 45-50 minutes à bien, tu mènes 3-0, puis tu te chies dessus parce qu'honnêtement, j'ai pas d'autres termes qu'ils sont chiés dessus là. Ça c'est grave, moi je trouve. Parce que 3-0 à l'extérieur, tu n'as rien à changer dans ton plan de match. C'est juste. Tu dois laisser, tu, tu, tu dois continuer. Tu laisses le jeu, tu. Et, et là ils ils sont vraiment ils se sont chiés dessus. J'ai vraiment pas d'autres termes. Je suis désolé, ça fait trois fois que je le dis déjà. Je vais arrêter, mais pour moi, c'est assez grave comme défaite et, et j'ai vu que dans les interviews d'après-match, ça parlait déjà de se remettre en question, de leadership, de machin, mais l'année passée, il t'amène un Andy Domenico pour amener du leadership, là, il y a Brodin qui revient dans l'alignement, qui est justement censé amener ça et je ne parle même pas de Rafael Diaz qui lui aussi est censé amener ça. Puis en fait, au bout du compte, tu as quand même des fois où tu perds 3-0, tu gagnes 3-0, puis tu perds en prolongation. C'est « tu piches Fribourg », j'ai l'impression. Puis après, ils vont aller s'en prendre un 7-1 à Davos, puis on dira « ouais, tu piches Fribourg, il manque de leadership ». En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi ce changement de mentalité ne, ne s'effectue pas et pourquoi on n'est finalement pas surpris que Fribourg soit, soit battu après avoir mené 3-0 après 50 minutes.
0: Ouais, c'est en plus, euh, quand il y a le but de, de Mottet, euh, là, de Potterberger, je me dis « c'est… » Il n'est pas joli ce but, Tu dois normalement tu ne le prends pas, alors moté en pleine, euh, fin, pleine fine maintenant, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est décroché qui peut un peu tirer de n'importe quelle situation, euh, de, de, de n'importe quelle euh, place sur la patinoire, il y a de bonnes chances que ça parte dedans, parce qu'en général c'est cadré, donc... Euh... D'ailleurs sa
1: petite passe sur le 1-0 de elle est délicieuse, Tout à fait. puck qui vient depuis derrière la cage de Dernay, et là au lieu de tiré alors qu'en théorie, c'est quand même un shooter. Ouais. Non, il a, il a la présence d'esprit parce que sa canne bloquée de juste faire la petite passe pour dynamico qui fasse face au but vide. Ça, c'est très, très joli.
0: Non, mais il a, il, je trouve qu'il a, il a franchi un cap et on, on le disait aussi avec le, sa, titu, enfin, sa titularisation. Sa, le fait d'être allé avec l'équipe de Suisse, euh, peut-être qu'il s'est... Je sais pas si s'est rendu compte de quelque chose ou, ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il a l'air de se présenter à tous les matchs, en mmh. fait. On a l'impression que euh, c'est un peu une lapalissade, parce que tous les joueurs, on a le sentiment qu'ils ont envie de jouer tous les matchs. Mais je parlais avec lui, enfin, on parlait avec lui-même, pour être précis, à, lors d'un match amical et puis avant la Coupe d'Europe. Mais lui, la Coupe d'Europe, il avait aussi envie de la jouer. Et Fribourg a plutôt bien réussi son parcours en Coupe d'Europe jusqu'à présent, en Champions. Donc, ça avait bien lancé la saison. Ils avaient continué par une victoire contre euh, contre Berne, une victoire euh, un peu. Son forceps je sais pas mais qui était elle n'était pas très convaincante contre Harper parce qu'entre Harper égalise à la en, en, en fin de match mais finalement tout d'un coup hop, Julien Schponger débloque la situation puis après ben voilà mais alors, là, je sais tu pas te si
1: presque plus... ah, c'est au caractère justement tu te dis ah bah là ils ont ils ont trouvé un moyen ils ont ils ont su gagner ce match alors que c'était mal en Oui, ouais et puis ils perdent contre euh, contre Umbry. ok on a on a déjà parlé de ça
0: mais par contre, ils gagnent 3 0 après 50 minutes. Donc, euh, en fait, là, tu fais, ah ben voilà, ils ont tiré les leçons du truc et ils vont pas retomber dans le travers. Raboum, voilà. Euh, Est-ce que ce seront les seuls à tomber contre, contre Bienne de cette manière Je ne sais pas, parce que vraiment, ce, ce Bienne-là, en tout cas dans cette configuration-là, était vraiment très intéressant. Fribourg,
1: ben ouais. En fait, si tu regardes le début de championnat, il ne faut pas non plus surréagir à cette défaite non. à Biène. Sur le début de championnat Fribourg, c'est quand même 4 matchs, 7 points. On rappelle l'habituel point et demi par match ouais. qui te met dans le top 8, mais on rappelle, hein, le top 8 va pas suffire parce que maintenant, c'est le top 6 qui est, qui est important. Là, ils sont un petit peu au-dessus, hein. 4 matchs, 7 points. C'est un début de saison qui est tout à fait correct. Mais, mais le problème, c'est que Fribourg va à Zoug, reçoit Lausanne, va à Genève, reçoit Zurich, reçoit Lugano. Tu ces points-là, si, si tu peux te présenter devant ces quatre prochains matchs qui sont assez compliqués avec 4 matchs 9 plutôt que 4 matchs 7, c'est quand même un tout petit peu plus confortable. Tu dis, bon, bon on a gagné nos trois matchs qu'on devait. Ambry, soirée off, on, a, on, ça, on le savait. Alors, quoique, c'est toujours aussi... On, on, on imaginait que ça allait mal, ça, ça pouvait mal ouais. se passer là-bas. Là, ouais, c'est un... Dans, tu peux le voir positivement en disant ça va être un, un, un avertissement à voir s'il si, si est pris au sérieux ou alors justement il faut lors des questions aussi qu'il qu va falloir se poser côté de Fribourg sur comment tu, tu, tu évites de, de, de prendre 3 buts en, en moins de 10 minutes alors que tu mènes sereinement dans ton match 3-0. Je me pose la question
0: aussi de, de, du, du début de saison de Nathan Marchand euh, qui est vraiment euh, bah, qui, qui, qui impressionne euh, il, il marque ses buts, il marque des points, euh, il fait des jolis jeux, ouais. il, a, il, il a vraiment... Il a l'air d'avoir franchi un palier. Est-ce que c'est un moment, parce qu'il était aussi bon en bon au Champions League, puis qu'il a continué sur sa bonne lancée Super. Est-ce qu'à un moment, euh, vu qu'il n'est pas forcément dans les, les, les premières triplettes, est-ce que ça peut être un, un joueur que tu récompenses d'une certaine manière euh, en lui donnant peut-être
1: une place sur un trio un peu plus offensif avec un peu plus de, un peu plus de temps de glace ouais, C'est une bonne euh, réflexion. Marchand, moi je l'aime bien pour plusieurs choses. Je pense que c'est un couteau suisse. Il est capable de jouer au central-lèvre déjà, c'est pas, pas anodin. Il va être capable de, de t'amener quelque chose sur une quatrième ligne, mais effectivement, si tu dois le monter un petit peu dans l'alignement, il, il, il a, il a du ok, c'est pas, pas juste un, un plombier de quatrième ligne, de loin pas d'ailleurs. Et oui, si tu... C'est une option hein, de le récompenser puis de le monter un petit peu dans l'alignement. Après, il y a d'autres chantiers. Disons que tu as ta première ligne qui tient euh, Brodine motel Motel bouge pas. Tu as une ligne avec euh, gardi Domenico, qui, Bikoff, qui tient la route. Donc, du coup, finalement, tes deux premières lignes, elles sont là. Ouais. C'est la ligne 3 où tu as, as, as un chantier énorme avec Yannick Ehren. Qu'est-ce qu'on fait de Yannick Ehren mmh. euh, <tousse> Il a l'air de traîner son spleen sur la glace, c'est vraiment terrible. Et, euh, et là, bah, du coup, Marchand était mis à cet endroit-là, à la place de Ehren sur la 3 avec Valzer et Jörg en début de match. Ehren en 4. Mais du coup, c'est compliqué comme situation le, le, le cas Ehren parce que c'est un joueur. On rappelle, quand il débarque à Fribourg, on se dit « Ok, à Fribourg, ils imaginent quelque chose. Ils se disent qu'il n'est pas assez bien utilisé à Lausanne. Mm -hmm. Eux, ils vont le mettre en pour-play et dans le top 6. Et donc, c'est un buteur. Si tu le mets dans le top 6 en bonne condition, il va marquer. C'est ça le plan. Donc, tu payes pour quelque chose que tu imagines et non pour quelque chose que tu as. Ah. Ou pour quelque chose de concret. Ouais. Un ami dirait « Sculpture sur nuage », on y revient toujours. Et euh, Bertie, tu payes pour, pour du concret. Ouais. Là, Eren, il s'est dit « Ok, on va mettre top 6 ». Top 6, ça ne marche pas. Il traîne son spleen. Il est un peu en dilettante. Il est envoyé en tribune à Ambril. Je pense qu'il était très content de ne pas être sur la glace ce soir-là. Mais derrière, tu le mets quatrième ligne. Et est-ce que vraiment, c'est à cet endroit-là que Yannick Eren va pouvoir, plus efficace, un, retrouver ouais. sa confiance et, deux, être efficace Je ne suis pas sûr. Mais je comprends aussi que c'est compliqué
0: de se dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter une place dans le top 6 ?» Rien. « Donc, est-ce que je te mets dans le top 6 pour te montrer que je tiens à toi et que, vas-y, je te redonne la confiance ?» C'est vraiment
1: assez... pas évident. Hein. Non, non, non. C'est un, un cas qui est assez épineux à gérer. Et actuellement, Eren, ben voilà, il joue sur, euh, sur la 4 et alors là, bah, je suis désolé de me reparaphraser les pécalistes, mais je me dis que tout le monde n'écoute pas toutes nos émissions, donc ça va. Mais la chance, c'est que c'est Dubé qui le signe. Donc finalement, en gros, il assume, il assume sa, son choix et, et il peut lui-même décider de ce qu'il fait de ce contrat. Il n'y a, a pas un GM qui dit euh, Moi, j'ai donné X centaines de milliers à celui-ci, tu as intérêt à le faire paraître bien sur la glace, sinon c'est moi qui passe pour un clampin. Là, c'est lui qui assume et qu'il a visiblement du coup par contre pas d'orgueil mal placé, de dire non, « Non, 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 je vais m'entêter avec Eren jusqu'à ce qu'il marque parce que j'ai pas envie de passer pour un âne. » Non, il envoie en tribune il n'a aucun problème avec ça. Mais toujours est-il que Fribourg n'a pas une profondeur offensive suffisamment grande pour se permettre d'avoir un de ses présumés leaders en quatrième ligne et inefficace. D'ailleurs, ça me fait penser que
0: j'ai vu euh,
1: sur Twitter euh, certaines personnes qui
0: euh, se disaient que grâce à la signature de Bertschi, euh, Fribourg maintenant devait viser le titre j'avais envie de mettre quelques gros 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 bémols, à cette... je pense qu'il manque quand même beaucoup d'autres pièces encore pour pouvoir faire de Fribourg un candidat légitime au titre, il suffit pour ça de regarder on va dire le contingent de, de Zug et de voir un petit peu quelles sont les pièces, on va dire le, le contingent champion de Zug. puis de se dire ok, de voir un peu ce qu'il y a euh, là ou même maintenant le contingent de Zurich. Alors, c'est une alignée de stars, on est bien d'accord que malgré Nandrigueto, on attend aussi de les voir un peu quand, en play-off, si tant est que Zurich va en play-off, mais ça, ça paraît quand même possible. <rire> je me dis, là,
1: quand même, Fribourg, euh, il, faudra, il faudra plus que ça. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Après, c'est toujours la même chose. Il ouais, faut se qualifier pour les play-offs, après, c'est une nouvelle saison qui commence. <rire> mais, avant la saison, on posait des questions sur le caractère de cette équipe. Alors, tu me diras... Une culture, ça ne se change pas en trois jours, ni en trois matchs, et c'est un, un travail de, de longue haleine. La, la punition ABN doit, doit les aider à grandir, mais il va quand même falloir le faire, et je peux imaginer qu'un Raphaël Diaz peut ne pas laisser passer ça. Au passage, par rapport à Diaz, il y a une vidéo assez intéressante et Chouvet. assez sympa qu'on a vue de, de Pierre Chouvet sur Twitter, où en gros, 20 minutes après l'entraînement, il, il aide les jeunes à se placer à la ligne bleue, enfin bref, il, il coach un jeune à la ligne bleue, et tu dis « ok », tu payes pour le joueur sur la glace, mais pas que. Et, et presque, plus, plus son contrat va s'allonger, plus tu payes pour toutes ces petites choses autour en disant « Ok, si mes jeunes peuvent bénéficier de Raphaël Diaz pendant 4 ans et de son mentorat, c'est tout bénef. » Et cette vidéo-là, moi, j'ai trouvé assez sympa. Mm -hmm. Alors, on fait le chemin inverse de Christophe Berti. On passe de Fribourg à Lausanne. Lausanne qui n'a joué que deux matchs. Deux matchs à l'extérieur. Difficile d'avoir de, vraiment des, des avis définitifs. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment bien nous connaître de, que de croire <rire> qu'on a des avis définitifs sur certaines choses à ce micro. Mais, ouais, défaite à Vienne. Il n'y a jamais des défaites rassurantes, mais qui n'était pas une défaite forcément très inquiétante à Vienne parce que... Bah, as le alors d'aller perdre là-bas. Non, mais je... c'était pas fantastique. Non, mais je trouvais le que le jeu ré...
0: était. C'est assez pauvre, j'ai trouvé. Lausanne a
1: réagi dans un deuxième tiers-temps. Rien... A... Je trouvais que pour le premier match de Lausanne de la saison, il n'y avait pas grand-chose à dire. Deuxième match à Zug, sur le... le fond de jeu, on va dire. C'est solide. C'était mieux. C'était vraiment beaucoup mieux. correct. Vraiment. Y a, là aussi, ce n'est pas une défaite inquiétante. Ah c'est un beau match en plus. Hein, tu sais qu'en face, il y a, y a, y a, y a quelqu'un. Alors, il y a clairement quelqu'un. Et en face, il y a Leonardo Giannini aussi. Donc, y a clairement quelqu'un. Après, tu dirais il que ces deux matchs, seulement trois buts marqués C'est peut-être là où je pourrais me dire bah, c'est un petit peu embêtant. Surtout qu'offensivement, quand tu regardes et tu parlais de la de stars avant à, à Zurich c'est no, notre dimension dans le sens où là où Zurich est peut-être offensivement beaucoup plus talentueux que, que Lausanne et encore défensivement Lausanne est un peu presque mieux armée moi mmh. je pense que si je dois prendre une défense entre Zurich et Lausanne pour aller au bout je prends la défense de Lausanne avant ouais. celle de Zurich pareil l'attaque par contre c'est quand même un peu différent mais euh, ouais 3 buts en 2 matchs c'est là où je pourrais peut-être voir un, un petit souci un power play euh, qui tourne mieux que ce qu'on a eu vu par la oui. saison passée maintenant moi j'ai quand même une vraie question sur ce deuxième match quant à une 30 à 5 contre 3. En...
0: Ouais, quelque chose,
1: quasiment une 40, une, une 39 un truc voilà. comme ça. À 5 contre 3. Alors, oui, sortir le gardien, c'est jamais une. T'aimes bien ça, ce
0: move normalement, mais ça dépend dans quelles
1: circonstances. Ben, c'est un peu le problème, parce que là, il reste 4 minutes 30. Et moi, surtout, le 5 contre 3, c'est que quelque chose qui se, qui se travaille à l'entraînement. Tu as ton unité spéciale de 5 contre 3. Le but, c'est justement de. de, 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 de D'encercler de, les trois, trois adversaires, enfin les, les trois dans, dans, dans leur boîte. Voilà, bref. Et en rajoutant un sixième homme sur la glace à la place de ton gardien, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y, y a un avantage majeur. Dans le sens où la boîte va être tellement resserrée que tu ne vas pas pouvoir créer des décalages supplémentaires sous prétexte qu'il y a un sixième. Ouais. Par contre, à, 5, à 6 contre 3 cages vides, je me demande le le petit degré de pression supplémentaire que tu mets à tes joueurs sur la glace en disant « Ouh là, là 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 si on paume la rondelle, mon pauvre ami derrière, on n'a pas l'air
0: malin. Ah, » D'ailleurs, ça a failli se, se faire. Ils l'ont pris à, après, mais c'était à, à 6 contre 4.
1: Donc, Exactement. Euh... Mais moi, je me dis qu'à 5 contre 3, t'as presque... Je sais pas, c'est une ouais. réflexion, je dis pas que j'ai raison, mais t'as presque intérêt de te dire « Non, 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 5 contre 3, il y a suffisamment de place. Y a suffi » C'était couillu, on va dire. Mais moi, je, en fait, à 5 contre 4, je l'entends, mais voilà. alors pas à la 55ème parce qu'il reste beaucoup de temps ouais. Mais à 5 contre 4, je vois plus le truc Parce que t'as 6 joueurs pour essayer de créer des décalages Versus 4 Mais là 5 contre 3, il y a déjà suffisamment de décalages qui peuvent se créer Sans venir rajouter finalement Un gars qui va venir euh, Qui va venir euh, en engluer Le devant du gardien adverse
0: Ça me fait penser où, quand on, on se dit des fois Un 4 contre 3 ou un 5 contre 3 c'est finalement Pas si différent que ça bon, alors, Un 6 contre 3 tu te rajoutes, on a presque l'impression Que tu te rajoutes un problème C'est l'impression que je... c'est c'est absurde parce qu'évidemment, euh, tu as plus de chance aussi quand même. Mais il faut qu'il soit. Si tu es en confiance, peut-être que ça marche. Et Or, Lausanne, a... je crois qu'il y a eu huit pénalités mineures contre Zoug, quelque chose comme ça. Et Lausanne a eu ses chances en powerplay. Et alors, oui, Zoug est, est une très belle machine de hockey sur glace. Donc, euh, ils n'ont ils ont pas trop de problèmes à... à bien défendre. Tu as dit aussi, Jenny d'ailleurs, au passage. Ben. On, on, on parle souvent des, des salaires et tout. Et, et alors, Genoni, c'est peut-être le pire exemple, parce que s'il y a bien quelqu'un qui mérite son salaire depuis des lustres, c'est bien lui. Surtout après avoir amené un titre à, à Zug. Voilà, après en avoir amené une pelletée à Davos et à, à Berne. Mais l'arrêt qu'il fait sur quand Berti essaye le boobitrick, comme ils appellent en, en Suisse allemand, donc quand il tourne derrière la cage et il le fait très très bien, il va très vite, et qu'il il redresse... Et Genoni est un peu euh, bah en retard, visiblement, mais il ne peut pas non plus euh, faire. Euh, euh, il peut pas non plus se bouger. Il est obligé de, de boucher son angle d'abord. Mais il met sa palette en opposition juste sur la ligne. Le puck ne franchit pas la ligne, visiblement. En tout cas, on n'a pas une vision assez claire de la chose. Puis derrière Simeone qui met dans la cage vide, euh, là, il te sauve clairement euh, bah, les trois points. C'est grâce à, à, à lui.
1: Oui, ouais. ouais, alors Genoni, c'est. C'est pas le match winner dans le sens où il y en a plusieurs, et comme tu dis, c'est une belle machine. Mais voilà, maman, quand, quand t'as 30, 30 et quelques, 31 shoot à 17, je crois, pour Lausanne, tu, tu te dis, ok, c'était une belle prestation. Sur la glace, ça s'est très bien passé et. Euh il faut juste un peu de patience à Lausanne, j'ai l'impression. Les choses se mettent gentiment en place. Faut quand même patience. C'est
0: Lausanne. Alors ça c'est
1: autre chose, mais il faut pas <rire> oublier que, que Lausanne a eu pas mal de de changements durant sa préparation, dans le sens où il y a des joueurs qui étaient allés faire le, le tournoi olympique. Ouais. Les bosons, Kenins, Duan n'étaient pas là durant la, la préparation. Garnat, Garnat, Bamgartner. Tu vois, ça, ça commence à faire pas mal de joueurs qu'il faut gentiment réintégrer dans l'alignement. Il y a eu le Cabertti, parce que c'est pas anodin. Ce, qui est ce par quoi est passé Bertie Je suis pas en train de comparer une signature d'un contrat à plusieurs millions comme une maladie. Hein. C'est bien ce qui lui est arrivé. Mais c'est pas simple. Et Bertie a fait le choix de ne pas être représenté par un agent. Un agent euh, bah, Tu dois le gérer quand même, tout ça, les, les rencontres avec les gens. Ouais. La, on va dire le, le temps de cerveau disponible, là, il n'était pas, pas idéal pour préparer sa saison. Après, on peut se poser la question... Pourquoi un joueur est en train de finir de, prolong... de, 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 de régler son futur à trois jours du, du début du championnat Il n'y avait pas moyen de l'anticiper un petit peu. Alors, lui aussi, il, il avait signé il y a quatre ans il était avec un agent il y a quatre ans. Donc, il ne s'est peut-être pas rendu compte de ce que ça impose, impliquait d'avoir tout ça à gérer. Mais toujours est-il que ce n'est pas les meilleures dispositions pour préparer une saison. Donc, il y a toutes ces petites choses mises bout à bout qui font que tu te dis bon. Laissons un peu de temps à Lausanne. Barberio va revenir de suspension aussi euh, la semaine prochaine. Mmh. Il va rater encore les, matchs, euh, les deux prochains matchs. Là aussi, ça va être intéressant de voir comment, comment John Foote gère son, son contingent. Qui euh, va être surnuméraire J'ai cru comprendre qu'Emerton était le, le surnuméraire tout désigné. Okay. Je pourrais m'imaginer qu'un Varon, ou Varoni, ou je sais pas comment on, va, on va dire Varon pour nos, pour nos auditeurs valaisans, euh, qui. qui pour moi, il n'a pas justifié une place dans l'alignement pour l'instant. Mais en même temps, là aussi, il n'y a que deux matchs. Donc atten attention à ne pas prendre de, 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 de position trop drastique. Mais va il falloir, va falloir se poser la question assez rapidement quand même. Question
0: magnifique. Euh, Marc Egui qui nous demande, il semble que le LHC ait déposé proté. Alors ce n'est pas il semble, ils ont déposé proté comme l'a dit euh, Jérôme Reynard, qui était présent euh, au match azoug euh, est-ce que vous savez pour quelle scène exactement Je pense que c'est pour le premier but de Zoug, mais mis à part la pénalité du joueur Zougoua annulée, je n'en vois pas de raison. Euh, C'était bien sur le but euh, Zougoua. Euh, L'arbitre lève euh, la main, euh, lève le bras euh, lorsqu'il y a un contact avec euh, Tobias Stéphane de la part de Senteller, si je ne dis pas de bêtises. C'est là qu'il lève la main. Après, coach challenge pour savoir s'il si, euh, euh, est en dehors de la zone du gardien, Est-ce qu'il le touche euh, dans sa zone, hors de sa zone puis
1: finalement, bah voilà, c'est une décision des arbitres. Je ne vois pas trop le... Le, le... le truc qui s'est passé, en fait, c'est que sur, sur, l sur une interprétation, tu ne peux pas poser un protège. C'est une erreur technique qui doit, qui doit justifier le protège. Donc, tu ne peux pas aller euh, poser protège en disant « Ouais, mais non, mais il le touche hors de la zone, dans la zone, machin. » Non, ce n'est pas possible. La question, c'est ça. C'est est-ce que la pénalité zougoise qui était censée être appelée ou qui était appelée... Euh, et qui n'a pas été donné au profit du coach challenge Zougua et du but est une erreur technique. Elle a honnêtement, bah on n'est pas on n'est pas qualifié pour euh, pour euh, juger et pour donner notre avis. J'ai l'impression. Mais c'est sur ce point de règlement là, visiblement que Lausanne a, a, a agi. Et euh, sur les vidéos, sur les vidéos en tout cas, effectivement, moi je le je comprends qu'on donne ce but, mais par contre j'ai un peu plus de peine à comprendre qu'on N Inverse qu'on tourne sa décision sur ces images-là. Ouais. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire ou je ne suis pas en train de, de, de faire des grandes polémiques du tout, même si je travaille à Blic, il paraît que Blic c'est les polémiques. <rire> mais pas du tout. Non. Euh, si sur la glace la vidéo c'était goal, euh, la, la décision c'était goal et qu'à la suite des images vidéo ils disent on l'a donné parce que voilà, ok. Mais là, à l'inverse, ils n'ont pas donné le goal sur la glace et à la suite de, du visage vidéo ils ont dit on est suffisamment Convaincu ouais. sur cette base-là que ça mérite la décision mérite d'être rouler euh, ouais. Je peux le comprendre, mais c'est un poil plus limite que dans l'autre sens. Ouais. Hein.
0: Et puis en plus, c'était un peu la triple peine parce
1: que non seulement il bah, n'y a
0: pas eu pénalité contre le Zougoua, il y a eu but des Zougoua, et en plus, derrière, comme euh, Kruger n'était pas très content qu'il y ait eu ce contact avec le gardien, il a été dire son fait à, à Saint-Hélène et il a pris deux minutes. Donc en fait. Lausanne s'est retrouvée menée à 0 et en plus en, à 4 euh, contre 5. C'était un, euh, un petit peu difficile à, à avaler pour les, pour les Vaudois, mais finalement, ils ne sont pas si mal sortis que ça. Mm -hmm. puisqu'ils ont réussi à égaliser euh, par c'est tout pique. C ça reste une péripétie finalement dans le, dans, dans le match. Bien sûr qu'elle est les, les, les importante, mais c'était assez tôt. Donc. Est-ce que ça a vraiment influencé à mort, la, la, la truc Et on peut dire que le, 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 le cours du match aurait été
1: complètement changé, je ne suis pas sûr. Je ne suis, suis pas sûr non plus. Toujours est-il qu'à à Lausanne, euh, moi, ce que je me pose comme question, c'est le... Bah Peut-être qu'on a des questions à ce sujet, ouais. c'est le départ de Judge Joris. Alors, il y avait... Euh, Est-ce qu'il y a le départ de Joris bah,
0: Martial Lambriger, pensez-vous que le départ de tant de joueurs du Lausanne, euh, Vermine, Froidevaux, Joris, Grossman, Berti c'est pour des raisons de faire... Euh, oublier les contrats faits par Alston. <rire> Ça, c'est un peu la, la grande narration de dire euh, Zobeda veut se débarrasser euh, des, des joueurs signés par Alston, mais en même temps, il a re-signé Frick. Il a re-signé Eldner, donc euh, des joueurs signés par Alston. Donc, finalement, euh,
1: il ne s'est pas débarrassé de tout le monde non plus. Non, il ne s'est pas débarrassé de tout le monde, effectivement. Après, oui, ben, Dur Duris c'était un très gros contrat. Euh, il faut quand même savoir que Dioris a rompu son contrat avec Lausanne. Enfin, Lausanne et Jerry's ont rompu leur contrat. Tu vois, ça veut dire qu'il y a un contrat à rompre. C'est pas toujours le cas. C'est mm -hmm. euh, déjà une très bonne chose. Mais il a rompu son contrat avec Lausanne pour en signer un nouveau avec Genève d'une année. Ouais. Et le, son salaire était public, mais peu importe. Il était payé en net, donc euh, il était, était très bien payé. Très, très bien payé, c'était un gros gros contrat. Rappelons-nous quand même quand il est arrivé et sa première saison, personne disait quoi que ce soit sur son prix. Donc là aussi, faisons attention à ne pas venir dire « Ah ouais, mais bon, euh, il n'était pas bon en saison 2, c'est quoi ce contrat de merde ?» Non, mais la première année, il... je, je suis grossier aujourd'hui. <rire> Désolé on va oh. se faire ramasser. Non, mais, non, mais, ça, non, mais je m'en veux. A... Le Chartier. Euh, en, en, en première année, il avait été excellent, il était précieux, il faisait beaucoup de choses justes. Oui, on avait quand même dit
0: aussi qu'il ne fallait pas s'attendre euh, à euh, du 1 point par match non plus. Ce n'était mm. pas forcément
1: son rôle. Hein. Non, exactement. Il était peut-être payé comme tel, mais au bout d'un moment, s'il fait, fait le job et s'il te permet de gagner des matchs, il fait plein de choses justes, tu oublies finalement le, le salaire du Gaillard. Et euh, donc là, il a accepté, je pense, un salaire moindre à Genève. J'ai aucune idée si c'est un peu beaucoup ou énormément moindre, mais il a accepté de perdre de l'argent. Pourquoi Parce qu'il parie sur lui-même en ce moment. Il dit à Lausanne, j'étais barré pour les bonnes ou les mauvaises raisons, peu importe. Mais à Lausanne, j'étais barré l'année passée. J'ai fait un sa une saison assez moyenne, blessé aussi, mais d'un point de vue comptable assez moyenne. Il y a eu des blessures. Et là, vu comme ça repart ça ne va pas bien se passer. Je vais nouveau jouer 3-4 euh, alors que je suis en année de contrat. Donc, ça ne va pas bien se passer. J'accepte de rompre mon contrat à Lausanne. Pour, pour Lausanne, c'est bien parce que niveau masse salariale, boum, ça fait une belle baisse. Et en signant une année à Genève, ça, ça, c'est aussi un moyen de dire je vais faire une bonne saison à Genève, je vais me relancer et derrière, je peux signer deux ou 3 ans quelque part. Un contrat un peu, plus, un peu plus solide que si je refais une saison un peu moyenne à 15 points dans, dans 4 buts. Euh... On... Mais par, par rapport à Lausanne, je trouve que. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non. Ouais. Josh amenait euh, une. Euh, Quelque chose qu'on ne dira pas. Ah hein, entre... ouais, un, un aspect assez rugueux, un, un, un aspect assez dur qui, que, que, que les nouveaux venus, les Fuchs-Baumgartner, n'amènent pas forcément. Ouais. C'est catch, peut-être un petit peut peu plus à voir. Pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment vu sur ce, dans ce genre de jeu-là, mais peut-être. Mais du coup, j'aimais bien cet apport de Jerry sur une troisième ligne où ouais. tu as un centre assez solide défensivement, mais qui est capable de, quand même de, de marquer ses 12-15 buts s'il le faut. Et à Genève, c'est un très 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 bon move, selon moi.
0: Surtout que Tanner Richard est blessé. Donc, euh... Pouliot est blessé. On y reviendra après. Mais exactement. Euh, « Sébastien Staub, euh, bonjour, pensez-vous que ça va se calmer maintenant du côté de Lausanne, niveau transfert, maintenant que Soboda a enlevé les joueurs et les contrats qu'il ne voulait plus Est-ce que le LHC reste attractif pour les joueurs Ou plus personne n'ose aller à Lausanne à cause de tout ce remue-ménage Meilleure salutation. Euh, » On peut dire que Fuchs, Baumgartner, on les a cités, Glauser, ils sont quand même venus. Donc il faut croire que ce n'est pas euh, autant la catastrophe. Maintenant, quand on regarde les agents libres aussi, de... ou en tout cas ceux qui arrivent en fin de contrat en 2022 à l'heure actuelle, mais on sait que peut-être que dans un mois, on peut en retirer 10 de la liste, puis on regarde la liste, puis on fait « Ouais, c est, c est, ça s'est réduit comme peau de chagrin. » Donc euh, là, euh, ça va peut-être être un... Est-ce que Lausanne va devoir continuer à surpayer des gars C'est possible.
1: Hein Moi, ce, qui, ce, qui me, ce que, ce que j'aimerais, c'est un, un j'allais dire, commitment. C'est un, un engagement d'un joueur à long terme mais, mais un joueur majeur à long terme. Justement, comme il aurait pu avoir Malgin, comme il aurait pu avoir euh, Christophe Berti, Ce, ce calibre-là... Bah, Vermin et Berti quand ils ont signé, c'était... C'était 4, 4 ans, ans euh... et c'était à une époque où un contrat de 4 ans, c'était un contrat de très longue durée. Ouais. Il, il, ça a un tout petit peu changé sur ces 4 dernières années. Et, euh, et là, Damien Ria signe, mais il signe en prêt pour une année. Et, et là, c'est plutôt... Euh, c'est un peu... Euh, c'est un mercenaire, dans le sens ouais. il, vient, il vient une année. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas prolonger derrière et signer 4 ans derrière ou 5 ans derrière. Et là, tu te dis, ok, c'est un, un engagement ferme d'un joueur majeur qui se dit, je crois dans le projet. Et euh, tu me diras, ouais, mais Baumgartner a signé 4 ans, je suis d'accord. Mais Baumgartner, ce n'est pas, pas un joueur établi, une valeur sûre, c'est un calibre en dessous. C'est un super joueur et moi, je pense qu'il va faire une belle saison à Lausanne. Fuchs, idem. Mais c'est quand même pas le, le, le même pedigree disons.
0: Ouais, et puis au-delà du pedigree, je te dirais que Bertschi, mine de rien, euh, même s'il est on va dire qu'il est, il est, il est plus alémanique que Roman mais ça se joue à pas grand-chose. Euh, les gens s'identifient volontiers à Christophe Bertschi euh, à Lausanne, de la même manière qu'ils s'identifient à Joel Genadzi. Baumgartner, qu'on le veuille ou non, il est autrichien. Euh, le, 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 comment dire les, les, les couleurs, les gens, l'important, c'est qu'ils mouillent le maillot, il n'y a pas de problème. Qui s'appelle Malguin, Bertschi, Marty, peu importe. Mais quand même, le, les moves de Svoboda étaient euh, Boson, euh, Marty, euh, Maillard, euh, douet On mettait des francophones pour essayer de créer cette identité. Puis là, tout d'un coup, on enlève des gens qui avaient quand même réussi à, à créer cette identité peut-être un petit peu avant aussi. Mmh. Et on les retire. Alors, ça perturbe. Moi, c'est plus ça. Je me dis, mais alors, autant je voyais bien le, le truc et j'adhérais et assez. À cette façon de faire, en me disant, ah bah, bah, okay, on me disait « Ok, on doit laisser partir des gros trucs, on libère un peu de masse salariale. » Mais
1: je voyais le projet. Et là, je suis un petit peu plus perplexe. Ouais, je suis d'accord. Peter Svoboda, dans une interview à 24 heures, disait qu'il il était en train de construire le noyau qui doit justement prendre le relais du noyau précédent. Et euh, j'entends complètement hein, ce discours-là. Et je pense que c'est une, une idée, effectivement. Mais, mais comme tu dis, je, moi je me mets à la place du supporter lausannois. Il, il manque peut-être justement ces figures, comme je parlais avant de figures identitaires pour Christophe Bertschi à, à Fribourg. Maintenant c'est qui ta figure identitaire bah, C'est Joël Genadzi qui est en fin de contrat. Est-ce qu'il va prolonger Ouais, on a l'impression qu'il est offert à d'autres clubs. Donc du coup, est un... Et, et les, des joueurs qui étaient là lorsque Christophe Bertschi est arrivé, donc il y a seulement 4 ans, il reste Frick, il reste sauer Emerton et Genadzi. C'est peu et a dit tu sais qu'il est en fin de contrat. Emerson c'est un étranger qui est qui est pas une figure identitaire du Lausanne. Frick
0: HC. et c'est des excellents joueurs à la même chose hein, international pour frick et tout. Mais est-ce que euh, le, le Lausannois il est content de voir euh, Lucas frick il aime bien ce joueur parce que c'est un très bon joueur. Est-ce que c'est euh, est... mais ça pas l'égal d'un soit d'un Julien Sprunger à, à Fribourg soit d'un Paolo Duca à l'époque à Ambry, ou d'un Inti Pestoni qui revient, où là, les gens ils se disent, bah, on le
1: connaît, c'est Inti. Noir, à Genève. On les a vus grandir, ces gamins. Donc il, là... Il manque un petit peu ça. Et... Mais en même temps, on, euh, on, je, je sais qu'une de, une de mes théories pour le, le, nom, le nombre d'étrangers supplémentaires, c'est de se dire, je, je prenais toujours l'exemple de Samuel Walzer, le seul roi à Fribourg, s'il leur met 22 buts, le seul roi Samuel Walser, ben il sera quand même Samuel Walser qui nous a planté 22 buts. Donc, finalement, le, le Lucas Frick, le Zurichois Lucas Frick, ça va, ça va être Einer von Huns, comme ils disent à, à Berne, s'il si fait une superbe saison. Et si tous les joueurs qui ne sont pas du cru font une belle saison et, et gagnent des matchs, les gens ils vont se ruer à la patinoire. C'est à l'inverse, c'est quand les résultats commencent à être un tout petit peu moins bons que tu commences à dire ah mais il manque euh, cette appartenance régionale et il y a peut-être moins le leur slogan c'est l'union fait la force et, et je pense qu'il y a moins cette union qui peut se créer autour d'une équipe si c'est pas von avec Tristan Chervé à Berno aussi. Mais c'est très c'est très intéressant parce que je
0: faisais vite dans ma tête les, -les clubs et je me disais bah Fazzini, qui a signé pour 5 ans, Fadini le Tessinois qui resigne sans doute au rabais entre guillemets parce qu'il a envie de rester là-bas, mais du coup, c'est son club, il reste dans son club. Bertaggia va sans doute devoir resigner. est-ce qu'il va vouloir partir Alors lui, on sait qu'il a joué à Zouk, donc peut-être qu'il a, il a un, un attachement légèrement moins grand. Et encore, avec le Tessin quand même, je veux dire, son père Bertaggia, c'est une légende vivante à, à, à Lugano. Mais voilà, encore des gens avec qui on peut s'identifier. Ambul Corvi des, il est parti à Zurich, il est revenu en le gamin du, du coin, il est là. Rod, tu l'as mentionné, euh, et à Genève, il y a quand même eu euh, deux, deux trois gars, des, 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 des Merciers. Bon, Ria, pour le coup, là, il est, il est, il est parti, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas retourner. Euh, Malguin Andrighetto
1: des Zurichois qui retournent, c'est... Oui. Nouvelle à l'instant, Justin Sigrist, qu'ils appellent le Eigengevers. Justin Sigrist, qui est signe pour 4 années supplémentaires du côté des, des Zurich clients. Bah là aussi, on fait vibrer la fibre euh, Einer von uns, encore une fois. Chris Baltisberger qui
0: reste à Zurich. Euh, Zug a dû construire un petit... C est, c est, c est un peu plus compliqué, mais comme ils ont leur académie, bah, ils commencent à avoir euh, finalement des joueurs comme euh, bah, Fabrice Herzog qui ont fait revenir. Yannick Zender. Et vraiment, finalement, Gaëtan As qui, euh, qui revient à, à Bienne, Là aussi, pour 5 ans, on a Beat bah, Gerber. Je voulais en parler aussi. De... Ça, ça me permet de juste mentionner Beat Gerber et de se dire que le gars, il a quand même 1170 matchs de, de National League. Il a battu le record de mathias Seger. Euh, on s'identifie. Même s'il a commencé aussi vers Langnau, euh, il est arrivé en 2003 à Berne. Ça fait 18 ans. C'est incroyable. Et le gars, il, est... il, il, il a traversé les époques finalement. Mmh. Euh, Tristan Chervet qui recine qui n'a connu quasiment que Berne. Donc, c'est vraiment, on voit, les gens s'identifient à ce genre de truc, c'est difficile d'arriver à,
1: à, à créer cette, euh, cette culture et cette appartenance, j'ai l'impression. Non, c'est sûr, c'est un des gros challenges de Svoboda. Il en parle aussi toujours dans la même interview, parce que moi, il ne me donne pas d'interview, donc je ne, je ne peux pas lui poser ces questions-là. Mais dans l'interview à 24h, il, il dit que le but, c'est de construire avec l'académie, de faire monter des jeunes. D'ailleurs, Kenny Yeager, putain, mais bon, Kenny Yeager déjà, il a 23 ans quand il débarque. Et puis, c'est par Lausanne, Il, vient, donc, il euh... vient de Suède, après de ne pas avoir fait sa, sa formation du côté de Davos. Ouais, on ne va pas nous la faire avaler, celle-là, quand même. Kenny le jeu de Lausanne, moi, je vais avoir de la peine à y croire.
0: D'ailleurs, en parlant d'interviews de, de, aussi, il y avait un truc, c'est qu'on euh, nous a reproché, enfin, on nous, à la presse, euh, oui. notamment sur les réseaux sociaux aussi, de dire qu'il euh, n'y a pas d'interview de, euh, des propriétaires. Euh, messieurs Bacala et Finger, bah, très bien, euh, bien sûr, que, mais sachez que les, 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 les demandes ont été faites, euh, pas par moi, pour, pour, pour tout dire, hein, mais d'autres l'ont ah. fait. Euh, Jérôme Renard l'a là, là aussi mis sur les réseaux sociaux. Pareil. Euh, 18 mois, je crois que tu disais aussi ouais. que tu as demandé des interviews.
1: À un moment... Euh,
0: on ne peut toi. pas forcer les gens de
1: s'exprimer. Il ne veut pas, il veut pas. Mais, il mais veut on ne peut, peut pas, pas ne, voilà. nous le reprocher après de, pas le, de, de ne pas le, le, leur tendre le micro. Ça a été fait à de, à de nombreuses reprises. Ils, ils ne veulent pas s'exprimer. C'est un choix que je respecte. C'est un droit aussi qu'ils mm -hmm. ont. Mais ça, ça n'aide pas, moi, je trouve, à, à justement à, à dégager une image de transparente et de confiance finalement euh, en, en disant il bah, y a deux personnes il y en a un on le connaît on peut même voir sa photo sur internet l'autre pas en fait il a pas de photo on sait pas qui c'est peut-être que c'est le, le mec à la table à côté de moi au spot café peut-être c'est Gregory Finger j'en sais rien faudra que j'écoute s'il a un accent russe <rire> je sais pas je trouve que là aussi au moment où ils, ils disent ah Chris Wolf prend la place de CEO il est là pour reconquérir les vaudois moi je veux bien et, et, et c'est noble c'est une noble idée de leur part mais quand les propriétaires du club sont des gens que, que tu ne vois pas, que Gregory Finger c'est un fantôme. Ouais. Pas pour les gens des bureaux, ils l'ont vu, vu, les joueurs l'ont le, vu. Je sais à quoi il ressemble, mais, mais ça, ça reste pour le, le public. Ce n'est pas, pas une figure où tu dis « Ah, bah, il a l'air sympa le proprio » et je ne dis pas que c'est lui qui va vendre des billets. Non. Mais on parle de confiance que tu, que tu donnes à tes, à tes sponsors, Ineos, à tes spectateurs. Là, on
0: voyait assez rapidement les gens en place à Ineos, ils ne se sont pas cachés quand ils sont venus. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Euh, là, c'est quand même euh, un petit peu euh, spécial, simplement parce que les gens, ils, ils, ont, ils aimeraient bien mettre juste un, ouais, un, un visage. Tu sais qu'il y, y a tous ces trucs de gala, par exemple. Bacala, je sais qu'il il, il fait du, du charity business aussi. Donc, on peut trouver des photos de lui sur des tapis rouges avec son épouse. Euh, simplement euh, mais là j'ai envie, envie de dire est-ce qu'il faut attendre monsieur mini people euh, euh, photo people pour qu'il euh, puisse euh, aller euh, faire une photo puis qu'on sache qui c'est puis que le, le, le monde sache qui c'est on est presque
1: rendu à ça, bah, Donc, euh, ouais, je... ouais, ça. moi c'est juste cet aspect là où je me dis ah, tu pourrais gagner en, en sympathie en, en fait. transparence en étant un peu plus ouvert et, et je pense que c'est une occasion de manquer <rire>
0: sur les bords du léman avec Genève qui euh, tu étais au match mardi soir oui. a battu Berne et euh, ils aiment bien battre les Bernois parce qu'ils étaient allés gagner contre Langnau après les tirs au but voilà donc euh, c'était un match euh, euh, on va dire que j'ai trouvé vers la fin là ils ont bien résisté parce que Berne euh, alors Berne pour l'instant c'est que des défaites hein. Euh, est-ce que ça étonnera beaucoup de monde je sais pas moi je suis quand même étonné mais, parce que je pensais qu'avec Kaoun Daogavins avec euh, euh, Kaun, euh, Dao -Gavins, avec, euh, avec Connaker ils avaient quand même de quoi faire me semble, hein. quelque chose ah, mis à part ça le fait d'avoir re-signé sander et de signer Lefeul deux défenseurs plutôt offensifs droitiers quand on a Henaouer et compagnie J'avoue que je n'ai pas trop compris le move pour le pour, pour dire. Mais non, non, ça.
1: non, effectivement, je ne comprends pas ça non plus. Bern honnêtement, le premier quart d'heure, ils étaient horribles. <rire> euh, J'ai rarement vu autant de mauvaises sorties de zone, autant de pucks qu'on balance au fond parce qu'on ne sait pas du tout qu'en faire face à la défense adverse. Ils n'étaient vraiment pas bons. Euh, le, Genève aurait pas pu, Voire dû se mettre à l'abri bien avant. Ouais. Euh, et le début du troisième tiers, au moment où Berne est censé un tout petit peu tenter de revenir au score, ils se sont fait tourner autour. Je crois qu'il y a eu un chiffre d'environ 4 minutes, mais vraiment, j'exagère pas. Où la moitié s'est passée dans la zone défensive bernoise, avec les Bernois qui étaient devant leur banc, mais qui n'arrivaient pas à les changer. Et Genève a changé deux fois sa ligne. Et à la fin, vraiment, Chervet, il était les mains sur les cuisses, puis tu voyais qu'il était au bout du scotch. Et, euh, et tu dis waouh, c'est Genève qui est, qui est fort à ce point, ou c'est est Berne qui a la, la Strasse. Et honnêtement, Berne était les, les euh, la, la le, comment dire, la, la gestion de de, de, de l'attaque genevoise était désastreuse il faisait un peu d'homme à homme, après il faisait un peu de zone, re -homme à homme, il y en a un qui faisait de l'homme à homme, l'autre qui faisait de la zone, ils partaient tous à côté, et tu dis mais les gars vous, il y a un coach là derrière qui, qui, est, qui, qui gère ça ou pas parce que vraiment c'est l'impression que ça donnait et pourtant, j'ai pas un, un background technique qui, qui me permet de tout voir sur une glace mais là, quand, quand moi ça me crève les yeux je me dis quand même que c'est grave <rire> Il y a deux trois séquences
0: euh, qui sont peu flatteuses on va dire pour le pour le, la, la défense bernoise, on a l'impression... Et puis, on va dire le bloc défensif bernois plus, parce que ce n'est pas forcément que les deux défenseurs. Mais c'est que les attaquants euh, aussi... Euh, des poules sans tête. Ils ne savent pas trop qui doit prendre qui, alors que normalement, les assignations sont relativement claires. Oui. Euh, surtout pour des joueurs professionnels qui font ça euh, tous les jours. Et là, c'est un peu spécial avec ce, le, le, le coach qui, vient de, qui était assistant à Davos. Exact. Euh, je ne peux pas m'empêcher, finalement... Et on ne va là aussi pas tirer des, 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 des immenses plans sur la comète et dire que, oh là là, euh, saison complètement pourrie pour Berne, on peut déjà dire qu'ils ne vont pas en gagner. Hein. <rire> Mais le fait qu'il y ait eu le nouveau directeur sportif, qui est André Bette, a remplacé Florence Schelling, qu'il a décidé de mettre sa patte en signant 2-3 contrats et tout, euh, est-ce que franchement, en, en, ayant pris, en ayant enlevé Mario Kogler en ayant pris ce, 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 cet, cet entraîneur étranger est-ce que franchement c'est beaucoup mieux pour l'instant? Bah on n'a pas l'impression euh, que c'est forcément nettement mieux. J'avoue aussi que vu Trisch, je, je l'attendais quand même à avoir une le petit step de progression mm -hmm. du qu'on attend. Euh, bah, on, on l'a vu avec Ludovic Weber quand il est parti à, à Zurich. Oui. On, on a dit euh, ah bah dis donc euh, c'était osé de la part de Weber d'aller là-bas parce qu'il y a quand même fluéler. Finalement il s'est imposé. Euh, on a aussi vu Boltshauser qui est en concurrence avec, euh, avec Tobias Stéphane, qui à un moment presque, le, le filet est partagé. C'est pas impossible que tout d'un coup, euh, Boltshauser passe devant Stéphane et tout. Et Vutriche, ce n'est peut-être pas dans la même situation parce qu'il est beaucoup plus jeune, mais quand même, maintenant, ce n'est plus le petit jeune qui débarque. Il n'a pas 18 ans. Mm -hmm. Et bah là, c'est Manzato qui a joué. Donc, et, et on n'a pas l'impression que Vutriche mérite sa place devant le filet de manière absolument certaine. Quoi. Non,
1: vraiment pas. Contre Fribourg, il n'avait vraiment pas été bon au pré match de la saison. Et là, ben, alors est-ce qu'ils ont mis Manzato devant le filet à Genève parce que c'est l'ancien de la maison Et puis, face à ses anciens coéquipiers, c'était aussi un, un petit geste en sa faveur Peut-être. Mais tu sais-tu qu'au niveau du gardien, c'est quand même un peu compliqué. Pourtant, il n'a pas une défense de manche devant non. lui. Avec des calais Anderson avec unter sander Nauer comme tu disais avant... Ça va, ils ont quand même de la substance. Ils ah, ont... Colin
0: Gerber aussi. Enfin, Ils ont quand même pas mal de jeunes aussi hein, euh, qui, qui sont là. Béat Gerber euh, avec son dans, dans, les,
1: dans les jeunes. Et, <rire> et, et ouais, Offensivement, ça ne tourne pas. Défensivement, c'est un peu compliqué. Après, il faut aussi donner du crédit à Genève. Parce qu'il me semble que là, on est juste en train de dire que Bernat est nul. Euh, Genève, moi, ce qui m'a bien plu, c'est euh, l'absence de Pouillotte. L'absence de Pouillotte qui m'a bien plu, c'est comment ça a été compensé. Parce ouais. que tu disais okay, que tu prends Josh Jarvis. je pense que le... le, le, le la blessure de Pouliot a aussi aidé à... à ce que ça se fasse avec Jarvis, J'imagine, je ne connais pas les timings, mais je pourrais tout à fait le, me le représenter comme ça. Ils en discutaient, et puis là, tu dis, bon, bah, ok, attends, on a Pouliot qui s'est qui fait mal. Ou alors, est-ce que ça a été annoncé Peut-être peut que je dis une connerie, peut-être que ça a été annoncé avant. Mais bref, peu importe. Et là, tu dis, ok, il y a Jarvis qui débarque, Pouliot n'est plus là. Bon, ben, bah, 1-1, quoi. On le remplace euh, poste pour poste. Plus, ouais. mais... Puis en fait, pas du tout. Ils ont mis Smirnoff sans ligne avec Win euh, Genève n'a pas envie de faire jouer Winick au centre le préfère sur l'aile. Et donc il continue comme ça. Tu donnes une chance à Smirnov en le mettant en première ligne. Euh, là aussi au centre, parce qu'il a, de... a joué un peu à l'aile, ça s'est pas très bien passé. Jerry, tu le mets gentiment dans l'alignement avec Tyler Moy en ligne 3. Tyler Moy, il, il le connaît. Tu te dis OK, pourquoi pas en Bon power... début de saison hein, d'ailleurs. Très bon début de saison. Euh, en powerplay, par contre, euh, Jerry prend la place. Alors vraiment poste pour poste pour euh, Marc-Antoine Pouliot En plus, hein, sur la glace, il est à la même position mais j'aime bien cette manière de dire ok, on, on essaye de diluer un petit peu puis grâce à Jeris qui vient nous amener ça en troisième ligne après 1, 2, 3, dans, dans une ligne comprends. qui n'est pas la ligne avec Bertrand et Antonietti disons, l'une des trois autres lignes et sachant que Rod, euh, Phil Vermine Vermi n'en touche pas déjà parce que les gens ont pris Rod et Phil Poula dans le okay manager donc il ne faut pas les, les trahir mais aussi pour des raisons un peu euh, moins importantes que K-Manager, okay le jeu mais non, cette ligne reste donc derrière tu, tu joues avec tes pièces et là, il a une vraie profondeur avec une troisième ligne, Jerry Smoy, qui est le duo-là qui est, qui est bon. Et à voir si Smirnovs arrive à, à franchir un, un, un palier parce qu'il stagne quand même un petit peu. Il a eu un peu moins de temps de jeu la saison dernière ouais. aussi. Là, il a une chance avec les absences de, de Richard et de um, Pouliot de se montrer. C'est
0: clair. D'ailleurs, on espère qu'il va retrouver un peu ce... Je ne sais pas s'il aurait la même insouciance, sans doute pas, parce qu'il a plus d'expérience, mais il nous, il nous plaisait vraiment bien. De, de, je, de, alors, de mémoire, j'aurais dit 19 points, 6 goals, 13 assists pour sa saison, mais je suis peut-être complètement à côté. Mais il me semble que c'était quelque chose qui était... Ouais, on, on, on se disait que c'était vraiment euh, super joli, quoi, comme, euh, comme sortie, Comme ça, on le découvrait tous, euh, à part ceux qui suivaient euh, les élites Genovois. Mm -hmm. Euh... Et là, d'ailleurs, bah, j'aimerais bien que… Là aussi, c'est le, le, man... le, le manager de hockey qui parle. Euh... Que... Il y a cavalerie il y, a... y a Vouillamo. On aimerait bien qu'il marque un peu des points aussi. Mais <rire> pas simple d'avoir ces jeunes euh... Jeune voix. Euh... J'ai l'impression que c'est Patry aussi qui est, qui est pas mal en ce moment dans les, les jeunes Genevois qui, qui, qui marchent pas bah, mal là mais surtout
1: c'est hyper important pour Genève que quelqu'un step up parce qu'il euh, y a l'absence de Miranda il y a Pouliot il y a um, Richard et puis en défense aussi bah, maintenant ils ont un peu récupéré du monde hein, mais euh... Gazi a fait un joli match les, les shifts qu'il a eu euh, solides tout petit mais euh, mais solides Smons en fait. qui joue maintenant aussi euh, sur une ligne euh, donc c'est vraiment
0: euh... non ils, ils arrivent à compléter j'ai l'impression qu'ils se plaignent assez peu en fait à Genève mm -hmm dis pas, euh, ouais, mais on, on a un machin qui est blessé. Euh. <rire> ah non, quand ils ont envoyé Moreno, Guignard, enfin il y avait deux, trois jeunes là, euh, bah, ma foi, ils l'ont
1: fait. quoi Et puis dans pas longtemps, ils vont nous refaire le coup d'aller jouer en minibus à Dzug, puis ils vont rentrer avec les trois points, on va tous perdre de l'argent, on ne comprendra <rire> pas ce qui arrive. Ça s'appelle une Genève dans le jargon en général. Il et... y a la
0: Fribourg, c'est quand tu mènes 3-0 et tu <rire> perds, puis il y a la Genève où tu vas gagner avec une équipe
1: de juniors. Euh... Chez le super favori du championnat, c'est ça Exactement. On en, a, on en a vu combien des, des Zurich-Genève où, où Genève débarque, mais vraiment avec deux minibus et rentre en gagnant. J'ai l'impression que c'est monnaie courante. Mais, mais ceci dit, début de saison, il euh, n'y a pas grand-chose à non. dire pour Genève. Je pense qu'à long-out, tu as moyen d'éviter d'aller jusqu'au bout des pénaux euh, et de perdre un point surtout. Mais, mais, mais ceci mis à part... Je pense que c'est un, une saison qui est assez solide. Il y a, Gauthier Desclos a été assez rassurant, je trouve, ouais. sur le match 3. D'ailleurs, c'est la dernière fois qu'il nous fait le coup de rester au sol 3, euh, 10 secondes. Euh, parce que Je ne sais pas si tu as vu l'image, mais il y a un contact devant lui. Je crois, je crois que c'est euh, Jeffrey qui lui tourne dessus, mais je ne suis pas 100% sûr. Et euh, là, il reste au sol. Puis la dernière fois qu'on avait vu une image comme ça, ben, en fait, il s'était pas relevé. Quoi. Il ouais. était parti en civière. Et euh, là, direct, tu dis ouf. Puis non, après, il s'est stretché un tout petit peu. Il s'est relevé. Tu dis ah c'était clairement rassurant, c'était en toute fin de match. Mais bon match, il a vraiment été très très solide. Alors qu'à Long Now, tu pouvais te dire « Ouais, c'était pas, pas flamboyant ». Là, c'était du déclou comme on le connaissait la saison dernière.
0: Il faut qu'on s'y habitue, on finit euh, avec un cinquième club. Tu euh, vois ce que ça nous fait babiller. Euh, à joie, après ben, deux matchs, deux défaites ils ont peu joué, hein, effectivement, mardi, mardi seulement. Et défaite contre Bienne euh, à port et puis euh, bah, là aussi, de nouveau à domicile, nettement plus sec. Hein. C'était 3-1, la première fois, là, le 7-2. à J'avais envie de titrer un peu euh, Bienvenue en National League. Hein. C'était le. le... C'est pas la joie. Ça aurait été un super titre. Non. <rire> non, tu fais pas ça. <rire> Mais euh, le, le match contre. Euh, même le match, j'ai envie de dire, contre, contre Bienne, alors oui, il y avait toute cette émulation qui était l'engouement le, 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 plus que l'émulation finalement. Et il y, y a quand même eu des, 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 des temps de glace de 28 minutes pour les attaquants. Alors oui, il y a des ports et tout, mais euh, des, des gens, euh, des, des, des attaquants étrangers qui spéculaient sur des, des contres et tout. Puis ça ne se passait pas comme ça, parce que bah, ça ne se passe pas comme en Ligue B, en, fait, en Suisse League. Puis quand on tombe contre des, des joueurs qui ont, qui ont de l'expérience et, et, et de la vitesse, ça ne passe pas.
1: Bah, en fait, on parlait de match de coupe pour le match contre Bienne. Et moi, j'ai toujours un peu cette impression aussi, Si tu regardes, en, 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 comme ça se passait en, en coupe, c'était plutôt en foot quand hockey, mais quand même, dès, qu dès, que, le, dès que le bouchon pète, ben, derrière, ça devient compliqué. Ouais. Et contre Bienne, ça a tenu un long moment. Mais ils sont même revenus à 2-1. Hein. Tu dis, il ah, y a un vrai match. Et là, contre Lugano, ben, après quart d'heure, il y a 0-3. Puis tu dis, bon, ben. Puis les Gaules rentrent à la maison et puis ça, ça, ça va pas revenir parce que bah, c'est trop fort en face. Et Asselin, de Vos, euh, Azen ne font pas la différence pour l'instant, ne, ouais. ne, ne, euh, ne, ne marquent pas, ne n'ont pas le, 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 le poids sur le jeu à jour jusqu'à présent. D'ailleurs, Asselin est légèrement blessé aussi, j'ai vu. Ouais, j'ai vu ça aussi. Voilà, là dans, dans l'alignement. Euh, Garishian avait décidé de les aligner trois ensemble, Asselin, De Vos euh, et Hazan, sur la première ligne, et on en parlait durant la préparation. Je comprends complètement pourquoi il fait ça, parce qu'il se dit euh, « Asselin, si je le mets pas avec De Vos et, et, et Hazan, et que je le mets avec Thibaut Frossard, par exemple, il sera peut-être moins bien alimenté, et Asselin, c'est un buteur, et il a besoin d'avoir quelqu'un qui lui, qui lui prépare des jeux pour que lui termine ». Mais si je dilue et je le mets sur une ligne 2, qu'est-ce qui se passe avec lui Est-ce que je ne pourrais pas le perdre Donc je le mets en ligne 1 en espérant que ma première ligne tienne tête à la première ligne adverse. Mais la première ligne adverse, c'était Fazini, Arcobello, Carr. Et là, tu dis « Ok, compliqué ». Après, vu que Gary a le dernier changement, j'ai pas vu comment ça s'est passé ouais. les, 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 les match-up des lignes, parce que moi j'étais sur genève berne mais tu peux te dire, bon, mais à la maison, cette ligne-là, je peux essayer de la matcher contre une 3 ou une 4 adverse. Oui, mais très bien. Mais après, tu as Arcobello, Fazzini et Carr qui sont matchés sur ta 2 ou ta 3. Eh ouais. Est-ce que tu as vraiment envie de ça Je ne suis pas persuadé. Bref, c'est un cauchemar, j'imagine, pour, euh, pour, pour le plan de match. Et pour, déjà, pour l'alignement et pour le, le plan de match pour Gary Chian. Et là, ben, on a vu quoi, 7 à 2 à la maison contre, euh, contre Lugano falloir s'y attendre, en avoir quelques-unes comme ça. Moi, ce qui m'inquiète davantage pour Ajois, euh, c'est que ce week-end, c'est vendredi à Zurich. Alors, déjà, c'est pas simple, c'est devient un peu inquiétant. Et le lendemain, back-to-back, back, premier back-to-back d'Ajois de, depuis très, très longtemps, contre Ambris à la maison. Ouais. Et là aussi, tu es, es en match 2 à la maison contre une équipe qui joue avec une certaine intensité, qui joue avec un certain rythme. Ça peut vraiment être compliqué.
0: Ouais, parce que autant Zurich, bon, euh, tu te fais pas forcément beaucoup d'illusions à étant donné la Mannschaft, euh, mais à, à domicile après, là, t'as envie de... Est-ce que tu te donnes pas Tu regardes comment ça se passe après deux, trois tiers, suivant comment T'économises un peu tes forces. Là, j'ai l'impression qu'il a quand même euh, dilué le temps de jeu mm -hmm. pour euh, donner un petit peu plus. Bah, du coup... Euh... Aussi, parce qu'il y, hein. ouais.
1: y avait 8-0-3. S'il y avait 1-0 après 40, je peux dire que le temps de jeu il aurait été semblable à ce qu'on a vu la semaine passée combien Bien sûr. Et du coup, bah... C'est difficile. Euh, de, de, derrière, tu, tu, euh,
0: <rire> comme, comme tu disais, hein, tu te retrouves face à des bertadia tu te retrouves face à euh, des, même des Julian Walker, enfin, même Tim Trabert. Enfin, c'est tous des joueurs de National League. Donc, et, et les jeunes qui a en quatrième ligne, les Stoffel et tout, ils mettent des points aussi. Donc, euh, c'est même pas que tu peux te dire que ouais, ouais, c'est facile. Non, 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 non. C'est clairement... Euh, beaucoup plus compliqué que ça, d'ailleurs je pense que j'ai vu il y a 2-3 actions d'Ajoa où Lugano l'a un petit peu joué euh, un petit peu facile, j'ai l'impression que le déroulé du match fait que euh, même s'ils en ont mis 7, il peut-être qu'ils se méfient de temps en temps, les clubs de, de National League, euh, on va dire, aguerris face à cette équipe pas non plus commencer à trop vouloir jouer euh, facile, parce que potentiellement, tu, tu peux quand même euh, les voir revenir, surtout à Ajoa, où ils auront un peu plus d'envie, de, mais on, a, on, on redoutait un peu un premier match comme ça, il arrive tôt, je trouve, ce, 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 ce 7 à 2. Même si je sais que le plus minus, ce n'est pas la stat qu'on apprécie le plus, euh, et toi et moi, hein. mais de voir hein, le Duc à moins 5, ça oh. veut quand même dire que, malheureusement... Bah voilà, ton premier défenseur, il est souvent sur la glace
1: quand euh, les Ugalls le sont encaissés. Il ah, y a surtout une stat qui me fait vraiment mal, c'est que sur les 7 buts, il y en a 6 qui ont été inscrits à égalité numérique ouais. et 1 à 4 contre 5. Tu peux même pas te dire, ah bah, on, a, on a pris trop de pénalités, puis ils nous ont punis sur le power play. Non, en fait, les buts, ils sont marqués soit à 5 contre 5, soit en box play pour, euh, pour Lugano. Les 7, ça c'est vraiment dur. Il y a eu aussi le fait qu'ils bah, ont récupéré euh, Bastien Pouilly, oui.
0: euh, mais ils ont quand même appelé Elfer. Ça m'a fait rire d'appeler à l'aide Elfer. Ça m'a ça, ça, ça fait sourire.
1: J'ai voulu le tweeter, puis je me suis dit, c'est non. C'est trop facile. 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 Voilà. J'ai hésité.
0: Et un junior euh, de Bienne, hein, c'est juste, un junior elite. Bah, voilà C'est un, peu... un peu difficile. De... Il y avait eu Hugbert qui était venu... Un... Ça fait vraiment euh, patchwork. Puis tu prends des gens qui n'ont... La... Qui, qui n'ont pas forcément le niveau et c'est pas contre eux, c'est juste que tu les mets dans des situations qui sont clairement pas simples du
1: tout. Mais voilà, on va pas tirer sur l'ambulance, on savait que ce serait... ce serait un peu. En fait, là où c'est un peu malheureux, c'est qu'on s'était dit, ah, mais peut-être qu'il y aurait une euphorie ouais. sur le premier match, le début de saison. Et et c'est trop un contre bien, pouvait tu... confirmer qu'elle Oui, Oui, ils avaient l'air à leur place. Alors on voyait que c'était pas eux, les c'était pas à jouer à la grosse équipe des deux, mais elle fait le job. Il a derrière en plus tu te, prends, tu te prends Lugano qui a perdu à la maison contre Langnau, Now donc ils ne venaient pas là pour rigoler et ils ont vraiment montré qu'ils n'étaient pas là pour se faire embêter du côté d'Ajoa et c'était un peu compliqué à voir maintenant comment comment Ajoa va réagir qu'est-ce qu'ils vont apprendre de ce match là parce que c'est aussi une saison d'apprentissage à tous les niveaux mmh. aussi sur la glace finalement et ils vont voir, ils vont faire de la vidéo, ils vont comprendre ce qui ce qui fonctionnait en Swiss League ne fonctionne pas en National League. Il va falloir s'ajuster et c'est un, un processus qui va prendre quelques temps mais ça peut les rendre plus forts d'avoir pris une CAC comme ça en espérant que ça ne ça, 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 ça les démoralise pas au, au bout d'un moment. C'est surtout ça le plus important. Avant de mettre un point final à, cette, à ce quatrième épisode de la saison Petit coup de pub personnel, est... on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si vous voulez vous abonner à ma newsletter qui sort tous les jeudis matins 7h dans votre boîte aux lettres, euh, ça se passe sur blick.ch/fr Et dans l'onglet newsletter, il y a moyen de mettre votre adresse, de la valider ensuite lorsque le mail arrive dans, dans votre boîte. Et puis normalement, tous les jeudis matins vers 7h, euh, il y a ma petite newsletter qui arrivera. Ça fait... Mais si vous avez des, des remarques à ce sujet, je suis toujours preneur, euh, parce qu'on on va essayer de développer ça. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas les newsletters, ou en tout cas
0: cette newsletter-là, de la, la tienne pour dire, hein, euh, un petit, petit mix entre euh, des, des, des articles qui, ont, qui sont parus euh, pendant la semaine, euh, des fois ça peut être un, un peu ranking, euh, les étoiles de la semaine, des trucs comme ça, ou euh, peut-être un audio, il y, y a plein de, de façons d'amener de, des choses, des petites rumeurs aussi. C'est ouais, assez intéressant faire, faire comme format. Le,
1: faire vivre le hockey à un autre moment. Et puis, finalement, c'est aussi un moyen de se dire bah ben, tout le monde ne vient pas sur le site trois fois par jour. Euh, à tort, évidemment, mais <rire> non, tout le monde ne vient pas sur le site trois fois par jour. Elle peut rater des trucs. Donc oui, le but, c'est de ramener certains sujets euh, qui, qui étaient sur le site, ben, les proposer aux gens qui ne les ont peut-être pas vus. Et puis, essayer d'amener un petit quelque chose d'autre de temps en temps. Et du coup, on en revient à la... À la... À la fin de cet épisode 4, donc d'ici la semaine prochaine, euh, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, vous abonner sur les différents canaux où nous sommes disponibles, sur Spotify, sur YouTube, sur SoundCloud, etc., Apple Podcasts. Et euh, en tout cas, merci pour vos nombreuses questions. Il y en a eu beaucoup cette ouais. semaine, c'était un plaisir. D'ailleurs, notre épisode a été à rallonge aussi un peu à cause de ça, mais on trouve ça super. Donc euh, n'hésitez pas à nous arroser de questions. Et d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et profitez bien des matchs. À bientôt.